0: und mir eine fucking scheiß Kerze an. <laughs> yeah, baby, zünd dir die Kerze an. This is a show with comedy, ha, 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 ha. Where Janina
1: attempts to dismantle the patriarch.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Mein Name ist Jenina Rourke, ich bin die Couch, auf die ihr euch heute legen dürft. Und wie immer an meiner Seite, Mathilde stoppschild Keizer.
1: Ha oh, hallo. Ich habe <lacht> ähm, hab mich gerade kurz äh, als, als Stoppschild äh, gesehen und ja. ich habe das zu sehr verinnerlicht. <lacht>
2: Und auch, wie immer, an unserer Seite Antonia Snooze Button Bär. Hallo.
3: Ich dachte, ich mache auch eine kurze Pause, damit es einheitlich ist. Ja. Okay. Und damit sind
2: wir schon beim Thema. Ich möchte nämlich heute mit euch über Pause reden, weil ich ganz dringend eine Pause brauche. Und ich habe euch vor ein paar Tagen erst eine WhatsApp-Nachricht geschrieben in unserem Chat, dass dieses Jahr härter war als 2020 und es noch härter aufhört als der Rest des Jahres 2021 war und dass ich dringend eine Pause brauche und gleichzeitig in einer Zwangspause bin. Ich glaube, darüber reden wir heute noch. Und ob wir es irgendwie hinkriegen, bis Anfang, Mitte Januar irgendwie äh, weniger zu machen oder die Dinge einfacher zu machen. So ungefähr habe ich das euch beschrieben. Und ihr wart so, ja, natürlich, Janina. Und äh, trotzdem <lacht> bin ich jetzt in dieser... In dieser Pause, ich, ich, es ist immer noch keine richtige Pause, weil ich bin freie Autorin und ich muss ganz viel hasseln, weil ich Geld verdienen muss und äh, um meine Miete zu zahlen. Und ähm, ich, es und ich schön, wollte dass du darum
1: an, an diesem Punkt eigentlich schon die These unseres Podcasts in letzter Zeit quasi auf den Tisch bringst. Und zwar das Problem ja. ist immer der Kapitalismus.
2: Ja, sowieso. Das wissen ja alle. Das muss einmal. Wir sind vertraglich verpflichtet, das einmal <lacht> pro Folge zu sagen,
3: dass die Kapitalismus an allem schuld ist. Mit, mit wem haben wir diesen Vertrag abgeschlossen?
1: Ähm, das, äh, keine, 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 ist, Namen, keine, keine Namen, keine Namen, keine Namen, keine Parole. Das ist so ein, das so ein schwarzer kommunistischer
2: Untergrund. Es ist, so, es ist ein schwarzer Block Vertrag. <lacht> dieser Podcast ist gesponsert bei vom schwarzen Block.
1: <lacht> Aber wir dürfen das auch nicht sagen. Also nein, nein. <lacht> das ist so ein bisschen Steine wie
3: werfen leicht gemacht. <lacht> kennt, kennt ihr das, wenn, wenn äh, manchmal so so Politiker, also, also, der, der schwarze Block müsste doch auch verboten werden als Organisation. Oder wenn Leute irgendwie äh, ja. so sagen, äh, wo, wo ist denn die, äh, äh, der Vorstand von Antifa,
1: kann der sich nicht mal Stellung beziehen? <lacht> <lacht>
3: ah.
2: Ja, ja. Der, ah. äh, Ich glaube, der Vorstand von der Antifa ist äh, auch im Burnout von vielen Sterne Steine schmeißen. Ähm, weil oft und viel, ich möchte nicht dazu aufrufen, aber es sind Zeiten, in denen viele Steine geworfen werden müssen. Werden. Ähm, nicht müssen.
1: Aber Jani, ich, ich hab dich unterbrochen in äh, dem, was du sagen wolltest, über, Pause, über die Pause, die du dir versuchst, ja. da zu nehmen.
2: Ja, also es ist halt, ich muss dazu sagen, ich glaube, wir reden da heute mit unserer Gästin auch viel drüber. Ähm, ich habe... Ich habe eine Zwangspause erstmal bekommen, weil ein Job von mir zweieinhalb Monate, um zweieinhalb Monate verschoben wurde. Und alle Jobs, die mir für denselben Zeitraum angeboten wurden, natürlich schon an andere vergeben wurden. Und ich überhaupt in einer glücklichen Lage war, dass mir Sachen angeboten wurden. Und ich war halt schlagartig, bin jetzt halt schlagartig arbeitslos oder arbeitssuchend. Das als Selbstständige ist man ja nicht wirklich arbeitslos, aber das war ein sehr starker Schock für mein System, nachdem dieses Jahr sowieso schon so komplett außer Kontrolle war und ich glaube, ganz viele gar nicht verstehen, dass 2021 gerade für Selbstständige eigentlich viel härter ist als das letzte Jahr, weil die Förderungen auslaufen, weil es super wenig Unterstützung gibt und ähm, allen Leuten egal ist, ob du jetzt das Geld brauchst oder nicht, wenn du für sie arbeitest. Das ist der Kapitalismus. Aber jedenfalls bin ich gefangen in einem Limbo aus Zwangspause und eigentlich möchte ich gerne Pause machen, aber ich kann nicht Pause machen, weil ich irgendwie meine Miete verdienen muss. Und ich dachte mir, es ist gut, über das Thema Pause zu reden und mit euch zu reden. Wie kann ich vielleicht trotzdem da reinkommen, mir nicht so einen Stress zu machen? Weil ich merke, mir fällt das super, super schwer. Also mir fällt es einfach super schwer. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll, außer mir fällt es super, super schwer. Ich glaube, ich,
1: ich bin ungefähr die schlechteste Ansprechpartnerin für sowas, die man sich aussuchen ja. könnte. Also, es wäre so, auf der Liste bin ich so unten. <lacht> man, muss, man muss Seiten drehen und drehen und drehen und drehen und, ja. und irgendwann mal kommt mein Name. Denn ich habe... Obwohl mir die Pandemie Ruhe ein bisschen beigebracht hat oder beziehungsweise den Genuss der Ruhe beigebracht, den ich davor nicht kannte, ähm, liege ich bei jeglicher Pause da und denke, du faules Stück Scheiße, solltest gerade so viel mehr machen als das, was du gerade tust. Ähm, also weiß ich nicht genau. Ich 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 kann dir nicht helfen. Aber <lacht> vielleicht kommen wir heute im Gespräch... Ähm, ja. Irgendwie äh, irgendwo
3: Toni? an. Ja, ich habe immer. Will, ich
2: kann dir helfen, aber ich will dir nicht helfen.
3: Kein, kein Bock, kein Bock. Ist, äh, man muss manchmal auch äh, sich ein bisschen abgrenzen. Ähm, <lacht> ja, ich bin, ich bin so aus dem, äh, Ich bin auch die falsche Ansprechpartnerin, aber äh, so von der von der anderen Richtung. Also ich. Äh, ich mache also beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich, ähm, ob ich Pausen mache, also ich weiß nicht, wo der Unterschied zwischen Pausen und Prokrastination ist. Meistens. Mhm. Ich weiß nicht, ähm, ich weiß immer, wenn ich Pause mache, dann äh, weiß ich nie, ähm, gönne ich mir gerade Ruhe oder bin ich depressiv? So, also ich, so vom, wenn man mich so beobachtet, mache ich, glaube ich, sehr viel Pause. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das ist sehr selten die Art von, von Pause. Die, die einem so vorschwebt, wenn man sagt: mm, mhm. Rest and Relaxation. <lacht> ich,
2: ich fürchte, ich neige jetzt wieder dazu, viel zu viel Druck auf unsere gäste aufzubauen, wo ich <lacht> finde, ich glaube, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, sie vorzustellen. Ähm, und alle vorigen Gästinnen, die wir hier schon hatten, wissen genau, was ich gerade meine. Und sie wird es jetzt auch im eigenen Leib erfahren, weil ich glaube, dass sie uns die Antworten geben kann. Ähm, Unsere Gästin heute ist Schriftstellerin, Autorin, Poetry-Slammerin, Redakteurin, Lektorin, Spiegel-Bestsellerin. Äh, sie hat die Romane Das Rauschen in unseren Köpfen und Freiraum geschrieben und das sehr passende, tolle Sachbuch. Radikale Selbstfürsorge jetzt und äh, sie hat den Podcast Chaos und Struktur, der Podcast für, na, jetzt kann ich meine Schrift nicht, für kreative Freiberuflichkeit Arbeitslosigkeit und <lacht> 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 ähm, und ich finde ähm, dass sie es total toll hinkriegt so Existenzangst und äh, ähm, und Weltschmerz sehr authentisch und witzig zu beschreiben und auch sehr heilsam. Jedenfalls, als ich ihr Buch gelesen habe, ging es mir so. Und äh, sie hat dann nämlich so tolle Sätze wie: ähm, jetzt erstmal Füße hochlegen gegen den Kapitalismus. Oder Füße hoch gegen den Kapitalismus. Und da dachte ich mir: die ist perfekt für schamlos. Äh, bitte einen fetten Applaus für Svenja Gräfin. Uhuhu. <lacht> Uhuhu. Vielen, vielen Dank. Wow. Schön, dass du hier bist. Ähm, wann hast, ähm, ich frage mal so, wann hast du das letzte Mal so richtig stark das Bedürfnis gehabt,
0: Pause machen zu müssen, zu wollen? Ich äh, war gerade, als du gesprochen hast, die ganze Zeit schon so, ja, ja, das ist, das, ist, das bin ich, die da gerade spricht eigentlich, <lacht> äh, weil... <lacht> Die ehrliche Antwort lautet jetzt, gerade in diesem Moment, in dieser Zeit. Also,
2: oh, oh, ist das jetzt der Moment, wo
0: du auflegst und sagst Tschüss. Ja, Leute, also ich, ich gehe jetzt aus dem Podcast raus vor Pause. Radikale Selbstfürsorge jetzt. Ciao. <lacht> äh, leaving, leaving the Zoom Room. Nein, ähm, ich weiß nicht, wie es... wie ähm, ja, wie es bei euch so aussieht, aber mein Herbst, äh, ganz besonders der Herbst, im Sommer ging es noch, aber mein Herbst ist einfach unglaublich voll. Ähm, zum einen, weil, glaube ich, ja, super viele Veranstaltungen sich so aufgestaut haben und äh, ganz viel nachgeholt wurde und dann aber auch schon wieder neue Veranstaltungen äh, aus dem Boden gestampft wurden. Ganz viele, äh, ja, Fördergelder, die jetzt eben auch noch ausgegeben werden müssen dieses Jahr. Also ich hatte wirklich schon lange nicht mehr so einen vollen Kalender wie in diesem Herbst und ja, ich weiß nicht, ich habe auch so ein bisschen, also vor der Pandemie war ich glaube ich gerade an so einem Punkt in der Selbstständigkeit, ähm, wo ich so ja, genug Vertrauen hatte irgendwie, dass schon immer wieder neue Aufträge irgendwie reinkommen ich auch, werden. Und ich auch, ja. Dann kam die Pandemie und der Lockdown und alle Absagen und so. Und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt wieder so ein bisschen zurückgeworfen und wieder so in dem Struggle von, okay, ich muss jetzt alles mitnehmen, was irgendwie geht, um Geld zu sparen, äh, falls die nächste Pandemie kommt oder diese hier irgendwie noch äh, viel, viel länger dauert. Ähm, und bin da, ja, wieder so ein bisschen zurückgeworfen zurückgeworfen worden gefühlt und äh, das zahlt sich jetzt aus in einem super vollen Kalender und in einem Gefühl von, ich renne irgendwie, ja, allem so ein bisschen hinterher. Also ich kann es total nachfühlen. Ich wäre äh, absolut ready für eine Pause. Jetzt. <lacht>
2: und wie, ähm, um, aber dann gehen wir mal vor die Pandemie zurück, als du im Vertrauen warst, ja. wie, um, um, wie war das da? Also ich, ich frage mich immer, was ist, was so der Punkt, wo du sagst, jetzt brauche ich Pause und jetzt nehme ich mir die Pause und was hast du dann
0: gemacht? Ähm, boah, wie war das, das Leben vor der Pandemie? Ich kann mich nur noch äh, düster <lacht> daran erinnern. Ähm, ich weiß nicht, also ich, ich bin bei weitem kein, keine Expertin, glaube ich, für Pausen. Eig eigentlich bin ich auch die falsche Ansprechpartner. <lacht> okay. Okay, Svenja. Vielleicht. Tschüss. Äh, mal ganzen, vielen Dank. Diesen ganzen für Druck, die, die, der aufgebaut wurde, <lacht> aufgezeichnet haben. <lacht> ähm, nein, Quatsch. Also ich habe mir schon so ein paar ähm, Strategien, äh, oder ich habe ein paar Strategien für mich erprobt, die auch äh, ganz gut funktionieren, aber. Ich merke einfach immer wieder, das ist nichts, was ich irgendwie einmal oder was generell Leute, glaube ich, so einmal für sich festmachen können. Ah, das ist das Signal, ähm, das mein Körper mir gibt oder äh, meine Seele oder whatever, wenn ich dringend eine Pause brauche. Und dann reagiere ich und dann ist wieder alles fein. Ähm, ich glaube, das ist immer so krass, ja, situationsabhängig. Ähm, ich hatte das große Glück, dass ich äh, tatsächlich vor der Pandemie für drei Monate ähm, in einem Aufenthaltsstipendium war ohne einen konkreten Schreibauftrag. Also ich hatte so ein paar kürzere Auftragstexte, die ich da geschrieben habe, aber ich musste jetzt keinen Roman, kein Buch zu Ende schreiben oder so und hatte einfach irgendwie so diese Zeit in Stuttgart. Ich liebe Stuttgart absurderweise und ich sage das immer wieder öffentlich, vielleicht sollte ich das mal <lacht> weniger tun, weil ich werde immer wieder komisch dafür angeschaut, aber ich habe da während des Studiums gewohnt, daher vielleicht die Liebe. Und ich hatte eben diese drei Monate wirklich unglaublich viel Zeit und äh, habe ja sehr viel gelesen, sehr viele Podcasts gehört, mich eben auch schon so mit dieser ganzen Thematik äh, Selbstfürsorge-Pause basically äh, auseinandergesetzt ähm, und ja mich einfach auch sehr viel mit mir selbst auseinandergesetzt. Ich habe in der Zeit zum Beispiel auch aufgehört, Alkohol zu trinken und ähm, ja, jetzt so im Nachhinein denke ich mir, boah, wie unglaublich gut, dass es diese drei Monate gegeben hat und dass mhm. sie vor Lockdown und, und Pandemie stattgefunden haben, weil ich da wirklich ja unglaublich viel gelernt habe, was ich ja, dann jetzt praktischerweise gleich äh, anwenden konnte sozusagen oder zumindest immer wieder Versuche
4: anzuwenden
0: ja. Was mir was ja. mir, was mir mir gerade noch einfällt zu, ich brauche eigentlich jetzt eine Pause und es ist irgendwie jetzt der Herbst so, so voll. Ähm, zusätzlich zu der ganzen Arbeit, die bei mir jetzt irgendwie so auf dem, auf dem Teller war, ähm, habe ich in den letzten Wochen wieder unglaublich viel bei Twitter rumgehangen und ich habe eigentlich
4: mhm.
0: vor, ich glaube vor drei oder vier Jahren die App gelöscht und nur noch so sporadisch mal irgendwie reingeschaut und ähm, habe jetzt aber in den letzten Wochen gemerkt, okay, ich jedes Mal, wenn ich irgendwie kurz überfordert bin oder kurz einen Moment äh, hatte, wo ich nicht wusste, was passiert jetzt als nächstes, Twitter. Äh, und super viele Nachrichten mhm. auch äh, gelesen habe. Ähm, mhm. Und irgendwann echt so gemerkt habe, boah, es ist, es ist so viel Input gerade und ich habe hab sowieso schon irgendwie das Gefühl, überhaupt nicht mehr zu können und es muss jetzt mhm. einfach aufhören. Und dann habe ich mich überall bei Twitter ausgelockt und äh, ja, habe jetzt dadurch so diesen, äh, habe mich seitdem auch nicht wieder eingeloggt, ja. weil ich jetzt immer auf der ja, auf der ich, Startseite lande sozusagen und merke, ah ja, da war doch was. Ich wollte damit aufhören, weil ich merke, <lacht> dass es mir einfach überhaupt nicht gut tut. Ja, ja also ich
2: habe das auch, ich habe das äh, jetzt in den letzten Monaten auch immer wieder mal gemacht, dass ich das genauso, zur du sagst so schön in deinem Buch, Entspannung versus äh, Betäubung. Ne? Und dass ich das auch gemacht habe, okay, ich nehme jetzt mm. mein Handy und scroll durch Instagram mhm. und, und scroll und scroll und scroll, um mich so zu betäuben und schnell runterzukommen und abzuschalten und habe dann aber gleichzeitig auch gemerkt, dass es in mich immer ängstlicher macht und immer mehr Druck in mir aufbaut. Und dann hab ich, bin ich auch darüber zu übergegangen, dass ich die App immer wieder von meinem Handy ja. lösche. Ja, das ist das und Beste, was man tun kann. Am Anfang hatte ich dann immer noch so den, ich greife das Handy und will draufklicken, und dann so, ah, die App ist gar nicht mehr da. Und irgendwann geht dieser, ging dieser Automatismus <lacht> auch weg. Und es macht wirklich einen Unterschied. Ist mhm. Es ist wirklich... und und als Frau, die immer wieder von sich behauptet, politisch zu sein, ich bin auch dazu übergegangen, viel weniger Nachrichten zu lesen und zu kommen so, also äh, tagesaktuelle Nachrichten, nicht DMs. Und habe gemerkt äh, dachte erst so, nein, das kann ich nicht machen. Ich muss doch die ganze Zeit ähm, immer alles wissen und lesen und Bescheid wissen mhm. und ich kann mich doch nicht so ausklinken. Und dann habe ich gemerkt, es oh, fühlt sich richtig gut an, sich auszuklinken. Und nicht jede Dramawelle mitzunehmen, sondern dann auch irgendwie zu sagen, okay, ich kann auch einfach alle nur zweimal reingucken für, in der Woche oder einmal. Und dann habe ich die Höhen und die Tiefen nicht mitbekommen, sondern nur dieses, ah, okay, das hat sich jetzt geändert oder das ist passiert.
3: Mhm. Ich, bin, ich bin mittlerweile relativ äh, äh, konsequent darin, mein, mein Handy ähm, nachts im, im Wohnzimmer zu laden und nicht mehr am Bett zu haben. Oh, wow. Weil ich, als ich, als ich ne, also weil ich habe, äh, ich habe bis jetzt noch keine Apps gelöscht, ähm, sollte ich aber wahrscheinlich in, in Betracht sehen. Aber ich habe mich, ähm, ich konnte eine Zeit lang, hatte ich so Probleme durchzuschlafen und bin immer so nachts aufgewacht und konnte dann eine Weile nicht einschlafen. Und als als das, als mir das zum dritten Mal passiert ist und ich dann in dieser Zeit, wo ich nicht einschlafen konnte, wieder durch Twitter gescrollt habe. Mit lauter Sachen, die mich aufregen, mir Angst machen oder mich traurig machen. Und ich lag so da und hatte echt zu diesem Moment so, was machst du da gerade? Was so? Du wachst auf um drei, kannst nicht einschlafen und sagst, ich glaube, ich äh, werf mal die Elendsmaschine an. So <lacht> Die Elendsmaschine super.
0: Yes. Oh Gott, ja. Aber klar. es ist halt wirklich
3: nur, also so, das war ja vorher schon so, aber es ist so... Es, ich habe das Gefühl, jetzt seit der Pandemie ist es halt alles, was vorher schon war, plus noch irgendwelche Zahlen, die einem Angst machen. Und äh, ja, wie gesagt, also zumindest, habe ich jetzt gesagt, im, im, im Bett, also auch teilweise morgens habe ich dann so vorm Aufstehen, bin ich dann irgendwie auf Twitter hängen geblieben und war dann auch so, was ist das für ein Start in den Tag?
1: What? Ja, das ist halt, es ist lustig, weil ich höre euch und es ist, es ist hart, nicht so ein komisches Schuldgefühl gerade zu haben, weil ich halt das... Ich habe zumindest die App von meinem Homescreen weggemacht. Nur in so, also ich muss sagen, auf Twitter bin ich nicht, auf Facebook bin ich auch... Eigentlich gar nicht mehr, nur wenn man irgendwie so beruflichen Event drauf haben muss. Aber Instagram ist meine Droge der Wahl. Ähm <lacht> Und ich merke so richtig, ich habe ein Abhängigkeitsgefühl. Es ist nicht nur etwas, was ich mache, aber es hat etwas wunderbar Betäubendes. Weil der Unterschied, Twitter es sind schlimme Informationen. Instagram Reels sind halt Leute, die dumme Sachen machen, aber das ist halt echt betäubend und ich weiß, dass es zu einem Problem geworden ist, weil ich diese blöden Songs, zu denen Leute Sachen machen, im Kopf habe und die manchmal tagsüber in meinem Kopf kommen und ich war so, Mathilde, das ist nicht gut das ist nicht gut, dass du gerade <lacht> über diesen Snippet von einem Lied nachdenkst, ähm, was du gar nicht kennst. Und du kennst es nur im Kontext von irgendjemand, der dazu einen Tanz- oder ein Kochvideo macht. Und ähm, Aber genau dieses Gefühl von, was machst du, da habe ich dann manchmal auch. Ich hatte letztens so einen Abend und ich wollte ins Bett. Ich war müde ne, und ich habe mich so halb ausgezogen und dann so aufs Bett geschmissen. Und dann saß ich auf meinem Handy und habe irgendwie eine Stunde verbracht. Und dann war ich so... Mhm. Was machst du da? So, du hattest gerade die Opportunity, acht Stunden Schlaf zu kriegen und jetzt sind es sieben und das ist nur deine Schuld und das ist mhm. echt, echt blöd. Ähm, aber ja, irgendwie habe ich immer noch diese Angst, dieses, dieses Betäubungsmittel zu verlieren. Ups. Oh Mann.
2: Ich glaube, das war eine sehr äh, bedeutungsschwangere Pause. Man, wir haben
0: auch alle genickt. So, ja. Ja. Ich, ich, ich habe auf jeden Fall äh, erstmal das Bedürfnis, ähm, dazu zu sagen, dass es Also natürlich sind wir selbst dafür verantwortlich. Äh, und ähm, wenn wir so einen weisen Moment dann haben, in dem wir uns fragen, ey, was mache ich denn da gerade eigentlich? So, was soll das? Äh, dann ist das schon mal gut, aber ähm, super, super wichtig äh, und das hilft mir auch, mir das immer wieder bewusst zu machen, diese Apps sind ja auch einfach genau so designt, dass ja. sie uns süchtig machen. ne? Also das, ähm, gerade bei Twitter irgendwie, wenn man wenn man die Timeline so runterzieht, das ist ja äh, wie ein äh, Spielautomat letztlich und äh, Instagram. Ah, ich mh. weiß gar nicht, bei den Reels äh, geht's auch nach unten, oder? und, und nee, dann also bei den auch
1: habe ich gemerkt ist was ganz schlimmes und wenn du irgendwie manchmal mittlerweile weiß Instagram ja dass ich dass ich da reinfalle ne? die wissen Aha. es die sehen ja. es die kennen mich ich sehe wie die sehen dass ich komme und die sind so hallo komm 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 und ich so, okay, Bleib noch ein einmal. bisschen länger hier. Aber wenn du dann <lacht> einmal auf die Reels klickst, wenn du, keine Ahnung, ähm, so ein Video dir anschaust, was jemand teilt, kannst du dann immer zurückgehen. So zum Homescreen und dann da raus. Wenn du auf den Reels bist, kannst du das nicht. Du kannst nur nach unten oder hoch swipen, sodass immer mehr kommen. Du kannst nicht zurückgehen. Mhm. Oh Gott. Und das, das oh. ist echt, das ist manipulativ. Ja, voll, ist es. So, Auf jeden Fall. Ich bin so, lass mich raus. Lass mich raus. Ich kann dieses Lied nicht mehr hören. Aber das <lacht> Ding ist, wenn du einmal ein Video schaust mit einem Lied und du schaust es und dann sind sie so, ah, sie mag dieses, diesen Snippet von diesem yeah. Lied. Und dann siehst du es tausendmal. Ja, ja ich, ich habe,
3: das ist halt so krass, dieses... Ähm, dieses das ist einfach so offensichtlich ist dieses manipuliert werden und dieses so bleibt noch länger auf dieser App ich habe neulich einen Podcast gehört über ähm, es gab ja so so Leaks von äh, Facebook Mitarbeitenden ja, oh, das ist so schlimm ähm, wo sie halt das auch nochmal mal ähm, gesagt haben diesen diesen Facebook Algorithmus den es eine Zeit lang gab ich glaube das haben sie jetzt mittlerweile nicht mehr dass eben ähm, genau die Posts wo Leute mit dem wütenden mit der wü mit der wütenden Reaktion drauf also dieses dieses wütende Gesicht äh, äh, angeklickt haben mhm. das ist priorisiert worden also es ist äh, über Jahre Was? lang äh, zu, ich weiß nicht wie viel Prozent mehr als alle anderen Reaktionen. So, also, also wirklich, das war echt so ein Geschäftsmodell, weil halt Sachen, wenn du irgendwas wütend machst, dann bleibst du länger in der ja. verdammten App und, äh, und das ist halt, ich habe es so gehört und war so, wie, wer wer, ka, wer kriegt das hin, das zu programmieren und nicht kurz anzuhalten und zu sagen, hm. Aber da ich dazu, glaube,
2: jemand, der, der das Konzeptgefühle nicht versteht und ich glaube, <lacht> zu denen gehört Zuckerberg auch. Ich glaube, dass der nicht dieselbe Kapazität für, und das beschreibe ich erstmal neutral, alles, was ich von ihm jemals gesehen und mitbekommen habe, denke ich mir, ich glaube, er hat nicht rein genetisch oder was auch immer in seinem Körper ist, nicht die Kapazität, Gefühle äh, zu verstehen.
3: Naja, von Mark Zuckerberg stammt auch das Zitat ähm … Ähm, Ach, oh, es ja. gibt ganz viele Sachen, es gibt Sachen, die sind unethisch, aber trotzdem legal. And that's how I live my life.
0: Ah.
3: Mm. <lacht> ich finde anyway, aber, findet, findet ihr
0: nicht, dass das aber schon tatsächlich so ein bisschen hilft, sich irgendwie daran zu erinnern, dass diese ganzen Apps halt irgendwelchen fucking Milliardären gehören, die mhm. einfach solche Sachen von sich geben? Mhm.
1: Ja, also, ich würde mir nur wünschen, dass sie uns etwas zurückgeben würden, weil ich habe schon viel gegeben. den ja. Ich habe denen echt viel gegeben. Ich habe ich, ich hab solide Daten verteilt. Ich will meine verteilt. Lebenszeit ich, zurück. <lacht> ja. Ich meine, an diesem Punkt, ich nehme auch einfach ein bisschen Geld. Ich habe euch so viele gute Daten gegeben.
2: Ich glaube, was ich gerne zurückhaben möchte, dass wenn ich versuche Instagram nochmal runterzuladen, dass Instagram sagt, nein, du möchtest mich nicht runterladen, hör auf damit. Das hätte ich gerne zurück von diesen Apps. Oder zumindest ähm, nochmal so eine Nachfrage.
0: Also bist du dir sicher, dass du diese hast. App wieder auf deinem Telefon ja. haben möchtest?
1: Du hast Nein. diese App
3: schon achtmal gelöscht. Bist du sicher, dass du sie wieder runterladen willst?
1: Das ist, das ist wie, wenn man ja. in einer Partnerschaft immer wieder Schluss macht. Wieder? Okay.
2: Ich habe aber noch andere Sachen, mit denen ich mich gerne... Äh, betäube, wo ich mit, die sind ähnlich teuflisch sind, äh, das auf Alkohol irgendwie. Und das finde ich ist auch ähnlich institutionalisiert irgendwie. Ne? Es ist halt so normal zu sagen, hey, die Arbeitstag war hart, jetzt lass man noch einen trinken gehen und so.
0: Voll, das ist irgendwie. ja auch, das ist ja auch ja. wie ähm, Selfcare und Wellness irgendwie so beworben wird ja. oder verhashtagt wird. Hm. Das ist halt meistens irgendwie mit einem Glas Wein. Ähm, ja, das ist, ja. Ne, das
1: ist immer in der Badewanne mit einem Glas Wein und äh, oder dieses dieses klischeehafte Bild ne ich habe auch mal so ein so eine so ähm, für einen Job den Antonia und ich hatten so eine Schreibtischstrecke für eine online fernsehshow geschrieben über Selfcare weil mich das und das war während der Pandemie und das hat mich so genervt wie es dargestellt wurde als etwas was komplett unter einer Ästhetik lebt die sehr spezifisch und sehr ähm, reich ist Ne, es ist eine mhm. Ästhetik, die sehr viel kostet und äh, dir wieder das Gefühl gibt, dass diese Selbstfürsorge nicht für jeden <lacht> existiert. Ne? Es ist ist etwas, das der
2: Moment, wo bei Scooby-Doo vom Bösewicht wieder die Maske runtergezogen wird <lacht> ja. und darunter ist wieder
1: Kapitalismus. Kapitalismus. <lacht> ähm, aber ja, das, das mit dem Alkohol ist ja ist, ist auch immer so ein Ding, dass das so gezeigt wird als aber ich habe jetzt, hab jetzt ein anderes Verhältnis zu Alkohol, aber das hat sich auch verändert. Ich habe nämlich versucht zu lernen, dieses es als Betäubungsmittel einfach wegzunehmen und einfach als der Genuss, der für mich da sowieso drin ist. Mhm. und ähm, äh, Aber ja, es ist definitiv äh, problematisch, wie es oft dargestellt wird.
0: <lacht> ja, und auch wie das, ähm, wie das so am Anfang des ersten Lockdowns, weiß ich noch, wie viele Memes es auf einmal gab, so äh, geil, jetzt Daydrinking schon morgens um 10, weil Homeoffice. Ich erst also dachte, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber you do you.
2: <lacht> ähm, um. Als du aufgehört hast, mit Alkohol zu trinken, hast du es mit was anderem ersetzt oder konntest du wirklich sagen, Alkohol, diese Funktion, die es irgendwie für mich hatte, ist komplett raus einfach, das brauchst du gar nicht mehr?
0: Oh, schwierig zu sagen. Also ich habe auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung, also Apps wie, wie Instagram zum Beispiel erfüllen für mich auf jeden Fall auch manchmal diese Funktion. Äh, Zucker, ich esse richtig, richtig viel Zucker, also in Form von äh, Schokolade. <lacht> Also ich wollte gerade wirklich hast du so einen Sack und so einen Löffel ja, also,
1: aus der... Was die Leute hier im Podcast nicht sehen können, ist es, wenn ihr einen riesen Sack neben ihr hat mit einem Löffel und jedes Mal, wenn sie nichts sagt, nimmt das, sie einen Löffel voll zu. Deswegen
0: knirscht es auch manchmal so ja, ja, ja. auf meiner Audiospur. Ja. Ähm, nee, aber ich glaube, mh, also was super spannend ist, ich habe halt äh, unglaublich viel auch so im, im Job. Kontext getrunken, also irgendwie vor mhm. Auftritten oder während Auftritten äh, Lesungen mhm. und so weiter. Und das ist ja dann auch erstmal alles weggefallen, weil Lockdown. Mhm. Und als dann wieder so die ersten Veranstaltungen kamen und ich dann auch wieder so die ersten Auftritte, Lesungen hatte, äh, habe ich auch richtig gemerkt, wie ich mich gefühlt habe, als hätte ich noch nie auf einer Bühne gestanden. Mhm. Weil auf einmal so eine krasse Aufregung da war und jetzt auch immer noch da ist, dass ich echt so das Gefühl habe, wow, was habe ich denn die letzten zehn Jahre gemacht? Ähm, <lacht> ja, halt auf der Bühne
4: gestanden, ich aber
1: getrunken. Ja, aber das, das mit dem uh. Alkohol, das ist interessant, wenn man in, in dieser Branche ist und wir zum Beispiel verbringen so viele Abende in Bars. Mhm. Ähm, das heißt, man ist immer vor Alkohol. Das ist, mhm. das ist sehr eigenartig. Mein Vater hat irgendwann mal vor sehr vielen Jahren kam er irgendwie zu einer Impro-Show von uns und das war eine der ersten. Und ich glaube, jeder auf der Bühne hatte ein Bier in der Hand, als die rausgegangen sind. Mhm. Und er, er hat irgendwie so, ein, so einen Witz gemacht, so, ah, das ist ja quasi ähm, ein Prop für euch. Ah, und ich okay. war so, An oh, dem ihr kratsch. euch festhaltet. Genau, und ich mhm, so, krass, ja. nein, gar nicht. Das sollte gar nicht das Bild sein, überhaupt ja. nicht. <lacht> Ja, aber
2: das also das war bei mir auch eine Zeit lang total verlinkt miteinander, auch wegen Aufregung. Dann trinke ich ein Glas Wein und dann, oder auch nur ein halbes und dann gehe ich auf die Bühne und dann ist die Aufregung weniger. Und ich habe dann irgendwann auch einfach gesagt, okay, ähm, das versucht so voneinander zu trennen und zu sagen, dass ähm, äh, Alkohol macht mich jetzt nicht besser auf der Bühne oder sowas, ne? dass mhm. das irgendwie... Ähm, die Aufregung geht auch weg, je mehr Erfahrung und Routine du hast und, und so. Und, und Aufregung äh, ist geil. Ja, es ist auch, ich finde auch. Ich find also Aufregung Wenn es so super viel ist, nicht. Ja. Also ein bisschen finde ich gut. Um ein bisschen ist das, schön.
3: das kam für mich auch nach dem, ähm, nach dem Lockdown, als ich auf einmal gemerkt habe, so, ich, bin, ich bin wieder aufgeregt und ich genieße es jetzt. Es mhm. ist so, es ist irgendwie, ja. ähm, also zumindest eine Weile mittlerweile. Ähm, hat sich wieder ein bisschen, also ist die Aufregung auch weniger geworden, aber äh, das das war, das fand ich auf einmal wieder ganz geil und so, das hat so zu den Sachen gehört, wo ich war so, ah, oh, habe ich gar nicht gecheckt, da ich das vermisst habe.
0: Das ist ja aber auch irgendwie so eine angenehme oder angenehmere Form mhm. von von Aufregung ne, vor so einem einem Auftritt oder bevor man auf die Bühne geht, finde ich. Und vor allen Dingen, was mhm. was danach dann auch irgendwie so ja. abappt, mhm. Also so nochmal im, im Gegensatz zu dieser Aufregung, der man sich irgendwie aussetzt, wenn man die ganze Zeit äh, Nachrichten liest oder Twitter mhm. durchscrollt ja. und sowas. Das ist ja, dass man ja die ganze Zeit voll im in Alarmbereitschaft und denkt sich, okay, ja. ich bin bereit <lacht> loszurennen jetzt, weil es alles furchtbar. Und es hört ja nicht auf, so, wenn ich das Handy weglege. Deswegen... Ja, ja. Ähm,
2: ich habe, ich fand ganz spannend, du hast ein Kapitel in dem Buch, da geht es um Kontrolle und, äh, und Loslassen und äh, Gelassenheit und so. Und dann dachte ich mir, genau das ist glaube ich auch mein Problem. Ich habe das Gefühl, auf der einen Seite habe ich gar keine Kontrolle, auf der anderen Seite will ich ganz viel kontrollieren. Und also zum Beispiel jetzt mit der Zwangspause mit dem, also für mich war es wirklich so, ich sollte Montag einen Job in einer anderen Stadt anfangen und am Freitagnachmittag haben sie mir gesagt, geht erst nächstes Jahr weiter. Und mich, das, ich glaube, mich hat das so den, Fuß, also den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich mir dachte, ich hab, äh, jetzt habe ich gar nichts und jemand anderes hat komplett darüber entschieden. Und ich habe wirklich lange gebraucht, um zu sagen, okay, was kann ich kontrollieren? Das ist zu gucken, dass ich andere Arbeit kriege oder so ähm, und das andere loszulassen und gleichzeitig wollte ich es mir dann doch nicht erlauben, irgendwie diese, diese Pause zu machen und ich fand es darum so schön, was du so über Loslassen geschrieben hast. Wie, oder Gelassenheit. Wie können wir Gelassenheit in solchen Momenten finden? Weil ich dann auch total, ich komme da jetzt drauf, weil ich dann auch total diese, diese Angst irgendwie, dieses auf ängstliche, aufgeregte, was man auch bei diesen Apps hat und sowas irgendwie, wo ich mir dachte, dann komme ich davon so ein bisschen weg.
1: Ähm, aber weil, Janni, du hast ja jetzt diese, diese Zwangspause so quasi genommen und gesagt, ich mache sie in eine andere Pause. Aber ja. gleichzeitig arbeitest du ja noch <lacht> und machst ja auch noch Sachen. Das ist jetzt kein Vorwurf, das ist echt nur ja. eine Frage. Ähm, was bedeutet das jetzt für dich? Also wie sieht es jetzt für dich aus? Was macht das jetzt zu einer Pause, die anders ist, als wenn du arbeiten würdest?
2: Ja, also was ich, ich habe, ich glaube, ich habe versucht, ein bisschen drüber nachzudenken, es nicht so schwarz-weiß zu sehen, dass ich entweder, entweder arbeite ich gar nicht und dann ist es noch Brause. Oder ich könnte ja auch einfach nur ein bisschen weniger arbeiten oder Sachen absagen und nicht so viel machen. Und dass es so ein Zwischen, also dass es irgendwie Zwischenstufen gibt zwischen, ich entweder arbeite ich nur 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche komplett durch, oder ich arbeite gar nicht. Ne? Also dieses so, dass ich gucke, okay, ich kann vielleicht weniger Impro-Shows machen ich kann vielleicht manche Meetings ein bisschen kleiner, kürzer oder sowas machen, indem ich sie über Zoom mache oder zu sagen, den Job oder den Job nehme ich vielleicht nicht an, wenn ich es mir leisten kann. Also genau zu überlegen, ist es wirklich notwendig oder nicht, weil ich auch den Reflex habe, ja, ich mache es, <lacht> ohne zu überlegen, ob ich es wirklich will. Diese Woche hatte ich jetzt keine Pause, weil spontan Arbeit reingekommen ist. Irgendwie. Und dann war es schon wieder weg, dieses, hey Leute, ich muss mal ein bisschen Pause machen. Alles einfach, weil ich mir Geld brauche, irgendwie so. Also ich, ich kann es halt auch nicht... Und dann habe ich mich natürlich auch sofort drüber geärgert, dass ich gesagt habe, ich kündige jetzt großartig, ich mache Pause und dann arbeite ich wieder eine ganze Woche.
0: <lacht> ich kann es ich kann's so nachfühlen. Ich finde diese, ähm, diese Extreme irgendwie so krass. ne? Das ist halt wirklich so dieses, okay, entweder 24-7, non-stop, so überhaupt gar keine Pause zwischendurch oder halt gar nicht. Ich denke mir, ja. denk mir das auch total oft. Ähm, ich hatte eigentlich vor äh, auch schon vor dem, vor dem Buch über Selbstversorge äh, wollte ich eigentlich schon damit anfangen. Ich habe es immer noch nicht geschafft, äh, einen neuen Roman zu schreiben. Ähm, und das war jetzt Anfang des Jahres, dachte ich, okay, das ist mein Projekt für die zweite Hälfte von 2021 und Pustekuchen. Ähm, obwohl ich natürlich nicht irgendwie 24 Stunden am Tag total beschäftigt bin, wie schon gesagt. Ich verbringe ja dann auch irgendwie entsprechend viel Zeit äh, auf diversen Apps und so. Aber ich habe immer so dieses ähm, ja, fast schon so ein bisschen fatalistische Bild äh, vor mir. Okay, ich kann nur dann schreiben, wenn ich sonst nichts anderes mache. <lacht> wenn alles, alles, alles abgearbeitet mhm. ist und habe immer so diesen mhm. Drang, wirklich alles wegzuarbeiten, was ja halt total bescheuert ist, weil halt immer wieder neue Sachen dazukommen. Ja. Und irgendwann ja, vor ja, ein paar Wochen, vor ja, ein
2: paar ja. Wochen habe ich
0: ähm, irgendwie so drüber nachgedacht, weil, äh, die Eltern von meinem Freund jetzt irgendwie kurz davor sind, in äh, Rente zu gehen und so ne, der, der klassische Fall von, oh, und dann machen wir es uns richtig schön, jetzt haben wir irgendwie jahrelang geackert mhm. und äh, irgendwann kommt die Zeit, äh, in der wir immer abschalten können. Ich dachte so, boah, krass, eigentlich ist das genau das gleiche, genau die gleiche Denkweise, die ich auch habe mit meinem erstmal alles wegarbeiten und dann kann ich die mhm. Sachen machen, auf die ich Bock habe oder äh, die mich entspannen oder was auch immer. Das ist doch Widerstand gegen dieses Narrativ wäre angebracht. <lacht> ja, ja es ist es, so schwer. Ja. Ich finde es,
1: ist schwer. Ich, find's, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind hier alle selbstständig, selbstständig freiberuflich. Und ich glaube, dass ähm, ich hatte zumindest das Gefühl, am Anfang der Pandemie, ähm, dass ähm, es an Verständnis fehlte von Menschen, die jetzt mal für eine ganz normale Festanstellung haben, mhm wie viel bei uns weggefallen ist. Also wie viel mhm. auf einmal von relativ schnell. Das mhm. war innerhalb von zwei Wochen war es auf einmal, oh, das ganze Gerüst ist jetzt erstmal ja. weg. Das heißt, zumindest war mein Gefühl, also bei mir war es so, dass ich... Äh, 2019 mit einem Burnout beendet habe, also beziehungsweise 2020 damit angefangen habe und hm. dann quasi so in einer psychischen Zwangspause war und dann und dann kam der Los. ich weiß es ist nicht lustig, aber ich find's einfach lustig. Ich find's einfach so lustig. Es war so haha, du kannst nicht, nichts machen, weil dein Kopf nicht funktioniert zu haha, du kannst nichts machen, weil die Welt nicht mehr da ist und dann war es auf einmal so ha, interessant, interessant, was machen wir jetzt mit dieser Situation? Wie bauen wir das jetzt gerade auf? Und mir ist jetzt in diesem Moment, ich habe am Mittwochabend mit zwei Freundinnen ge geredet und wir haben so sehr viel darüber diskutiert, so bla bla bla, ist das jetzt? Ähm, und mir hilft es gerade zu sagen, ich habe nicht gesagt bla bla bla, war aber sehr viel so über Lockdown und die Branche und so. Und mir hilft es einfach, mir selbst auch zu sagen, das, was es gab, ist tot. Das gibt es nicht mehr in der Form. Und ich weiß, das ist super, ich meine es aber nicht fatalistisch. Ich meine mhm. es in einer, wenn ich jetzt gerade auf die Bühne gehe, mit dem Gedanken, es muss so sein wie früher, dann bin ich ja nur enttäuscht, weil es mhm. ist ja nicht wie früher. Es mhm. ist anders und das ist okay. Und diese Akzeptanz kommt aber auch mit dem Zugeben, es ist nicht mehr da. Es ist was anderes und das ist okay. Es, ich sitze nicht und denke so, meh, 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 warum ist es weg? Sondern es ist einfach anders. Ähm, aber auch, dass dieses Gerüst, was weggefallen ist es, ist, es ist wiedergekommen und ich hatte das auch im Herbst auf einmal, dass ich so viel zu tun hatte und ich hatte so viel zu tun mhm. und ich habe ich hab nicht mal kurz eingeatmet und mir angeschaut, was es ist und worum geht es hier und was machen wir, sondern... Es war so, ja, wir machen jetzt einfach weiter, weil das ist ja das, was wir machen. Wir machen. Ja. Hm. Und nicht was machen wir? Und ich werde und jetzt wie etwas sagen. Wir es? Und Antonia, ich genau, und du wirst jetzt wahrscheinlich lachen, weil Antonia und ich haben für eine Firma gearbeitet, die diese Frage gestellt hat und diese Firma war ganz schrecklich, aber warum machen wir, was wir machen? Es, manchmal <lacht> haben wir, manchmal haben wir keine Begründung dafür. Und du machst, und dann bist du so, ah, okay, ich bin jetzt super gestresst, aber lohnt es sich? Mhm. Um, und das Pause machen, für mich mittlerweile, oder ich hatte heute den Gedanken, auf, während wir, auf, während ich über diese Aufzeichnung nachgedacht habe, für mich bedeutet Pause auch gerade einfach so, zu überlegen, wie soll das aussehen, das Leben? Was, was soll das Leben überhaupt sein? Das heißt, es ist Pause von diesem, von diesem Machen, ohne darüber nachzudenken und, sondern, was will man, womit will man sich die Zeit füllen, nachdem man genug Geld verdient hat, um <lacht> zu überleben.
0: Ja, das ist, finde ich, ein mega wichtiger Punkt. Also da habe ich auch drüber nachgedacht, wie man sich selbst da irgendwie rausholen kann oder vielleicht das so rauszoomen kann und gucken kann, okay, ist ja. das gerade den Stress wert, den ich mir mache? Und ja, apropos wert auch letztlich so zu schauen, was sind denn überhaupt meine... Werte, so. Mhm. Mhm. Ähm, und ist das, was ich mache, äh, die ganzen verschiedenen Aufträge und Projekte und so, äh, stimmt das irgendwie mit denen überein? Oder ist da vielleicht was dabei, wo ich, keine Ahnung, eigentlich gar nicht so viel Arbeit mit habe, aber es mich trotzdem irgendwie total stresst, einfach weil das eigentlich was ist, was ich gar nicht machen möchte, ja. So, ja, aber auch da ja, arbeitet ja.
1: man auch für Sachen, an die man nicht glaubt. Ja, ja,
2: ich finde, da wird es da wird's dann halt auch schwierig, wenn du sagst, okay, das ist jetzt ein Auftragsjob. Ich glaube, das geht auch für Leute, die fest angestellt sind oder, Menschen, die kleine Jobs haben und studieren eigentlich oder so. Das ist so irgendwie, dieses, es gibt so ein paar Sachen, die musst du machen, hm. um entweder Geld zu verdienen oder weil du dein, weil du das für deinen Uniabschluss brauchst oder keine Ahnung. Und, ähm, ich ist dann aber, was ist, wenn deine Werte mit der anderen Seite nicht übereinstimmen? Also ich musste, ich Ach, muss zum ich Beispiel sagen, immer wieder Auftraggebern sagen und ich bin ganz oft, glaube ich, die einzige Autorin, die das macht, die so sagt, Okay, ich weiß, man redet, wir reden da anscheinend wohl nicht so drüber, aber ich habe nicht viel Geld aktuell. Und wenn das und das passiert oder ihr von mir, keine Ahnung, ähm, wenn ihr kein, äh, kein Zugticket zahlen wollt oder kein Ausfallhonorar oder, 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 dann ähm, äh, kann ich das nicht machen, weil es bringt mich in eine finanzielle Notlage. Und ich finde, das ist halt dass wir das einfach mehr machen müssen. Das ist jetzt, ich glaube, egal in welchem Beruf wir sind, dass wir einfach sagen müssen, also Selbstständige werden einfach wie Scheiße behandelt mhm. in Deutschland, wenn sie so Solo-Selbstständige sind, die nicht reich sind, ja. Und davon gibt es sehr, sehr viele. Ähm, Wobei, das glaube da ich... Wir müssen einfach viel offener drüber reden, Entschuldigung mhm. irgendwie so dass so, ich möchte in irgendeiner Form mit Entschuldigung, euch arbeiten und ich nicht bin gestresst
1: arm. sein, aber es stresst mich, dass ihr nicht zahlt. Aber, aber das ist
3: glaube aber das habe ich
1: auch schon von ähm Oh, sorry. Ja, ähm, hallo, äh, äh, ich habe gehört, Sie bieten einen Job an und ich möchte nur voraussagen, äh, ich möchte mich dafür entschuldigen, ich ähm, habe kein Geld und deshalb suche ich einen Job. Also oh. Genau, das hier mit der Arbeit mache ich für Geld. Oh. Ah, das heißt, Sie wollen den Job eigentlich nicht wirklich. Äh, nee, 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 also, ähm, okay, wie erkläre ich das? Äh, ich hätte gern den Job, weil er Geld bezahlt.
3: Mhm, aber das heißt, Sie haben keine, keine Leidenschaft für das, was hier gemacht wird?
1: Ähm, um, also ganz, äh, ja, also natürlich ganz viel Leidenschaft, aber Sie müssen auch verstehen, es ist schon sehr wichtig, dass ich dafür bezahlt werde, mit Geld. Okay, ich kriege hier ganz viele so mixed
3: messages von Ihnen. Also machen Sie das jetzt aus Leidenschaft
1: oder wollen Sie Geld? Also was davon ist es jetzt? Ach, ähm, natürlich ähm, besteht eine bestimmte Form von Leidenschaft, aber es ist sehr wichtig, dass diese Leidenschaft mit Geld Geld bezahlt wird und äh, 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 ähm, ich ja, ich mache es für Geld. Ich arbeite für Geld. Die Arbe Arbeit ist für Geld. Wissen Sie? Das ist schon ein bisschen für, das unsympathisch,
3: das? Das, das wissen ja. Sie. Ähm, äh,
1: also äh, äh, ich spiegel
3: Ihnen das jetzt nur mal, wie Sie hier rüberkommen. Sie kommen jetzt zu mir hier hin. Ich suche, ähm, ich suche wirklich leidenschaftliche Angestellte, die alles geben wollen. Ähm, und sie kommen jetzt hier hin und sagen, ich möchte
1: Geld von Ihnen. Wie soll ich mich da jetzt fühlen? Da, also darf ich, darf ich Sie was fragen? Ähm, mhm. werden, haben, werden Sie bezahlt für Ihren, Ihren Job?
3: Ja schon, aber das, äh, also Darum geht es jetzt auch eigentlich. Also ich weiß auch gar also, nicht. Also ich achte da nicht so drauf. Ich denke schon, dass ich bezahlt werde, aber ich gucke da nicht so nach. Also ich bin jetzt nicht so jemand, dass ich so jeden Monat gucke so, uh, bin ich jetzt bezahlt worden? Also es äh, ist schon ein bisschen materialistisch, oder?
4: <lacht> äh,
1: <lacht> ähm, da, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber ähm, kommen Sie aus einer reichen Familie oder… Ich komme Sie?
3: vor allem aus einer leidenschaftlichen Familie. Okay,
1: ja, das, äh, das hätte ich wissen müssen. Ähm, wissen Sie, das Problem ist, Leidenschaft zahlt keine Miete.
3: Miete. Genau.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm, was ich sagen wollte, dieses,
3: dieses Ding mit den Ausgaben, das, ähm, ich glaube, das ist aber tatsächlich auch so ein Problem durch die Bank weg, also egal ob angestellt oder nicht. Ich äh, kann mich erinnern, äh, das mal gelesen zu haben, dass das oft ein Problem ist, ähm, also selbst wenn Ausgaben bezahlt werden, dass es halt in vielen Firmen so dieses, ähm, so die Kultur ist so, ähm, du legst das erstmal vor und ihr äh, kriegt es dann irgendwie bezahlt und das ist halt auch yeah. so ein Ding ist wo sich dann immer wieder einfach auch Angestellte einfach so so so, so entblößen müssen sagen so ähm, ich ich kann nicht 300 Euro für das Hotelzimmer vorstrecken ich ich, ich habe das nicht also ähm, was auch so absurd ist weil man sollte denken dass wenn der Arbeitgeber weiß, was, womit, wie man bezahlt wird, dann. Äh, ne? Aber das ist, glaube ich, so dieses. Die, ja, der, der, rechnet,
0: der rechnet dann halt vielleicht die Miete nicht mit ein, weil er nicht weiß, was das ja, ist. Ja, ja. <lacht> ja, Miete?
2: Ja, aber ich Hat hatte er kein eigenes Schloss? Hm. Es war geil, ich hatte eine Chefin, die äh, durchaus sehr wohlhabend ist, die ähm, dachte, als ich Praktikantin war, dass ich genug Geld habe, mir einen Stylisten zu organisieren, What? der mir die Haare macht.
3: Als Praktikantin? Ich also, also ich habe
2: halt ganz lange so kurze, wuschelige Haare gehabt und, und das hat sie dann immer fasziniert, wie ich diese Haare hinkriege und dann war sie überzeugt, dass ich einen Stylisten habe, der mir diese Haare macht und ich war so Du weißt anscheinend nicht, wie viel du mir bezahlst als Praktikantin
1: ohne Worte. Also, wow, das ist, also Frau Ruck, das ist ein sehr schöner Pullover. Hat ihn, haben, haben Sie jemand der, der die Klamotten für Sie jetzt ähm, macht? Also Sie, das, das können Sie ja nicht einfach so gekauft haben. Das muss ja jemand für Sie gemacht haben. Ähm, ich bin, wie kommen Sie
2: auf den Gedanken? Ich meine, das
1: ist, das ist ein wunderschöner Pullover und, und Sie ja. arbeiten ja hier auch schon äh, als schon lange als Minijobberin und also, ja. da müssen Sie ja das Geld richtig gut investiert haben.
2: Ähm, ich weiß, dass Ihnen das Konzept Kleidung ein bisschen fremd ist, weil Sie immer nackt im Büro sind. Um, aber äh, es ist tatsächlich, es gibt Läden, in die kann man reingehen und dann kann man die einfach kaufen. Es gibt oh, so Standardgrößen,
1: wow. die man kaufen kann. Ja. Aber Standardgrößen, aber das kann doch nicht sein. Keiner ist doch eine Standardgröße. Also da haben Sie recht. Ja. <lacht> ähm,
2: da haben Sie durchaus recht, dass das ein schwieriges Konzept ist. Aber wow. Trotzdem. Wow. Ja. Wow. Glück, ich habe Glück, dass der besonders gut sitzt. Ja. Wow, <lacht> das ist schon fantastisch, ein fantastisch.
1: Und, und ja. diese Tasche, haben Sie dafür eine, eine Kuh umgebracht und das Leder genommen und dann gemacht? Oder? Um, äh, das machen
2: andere Menschen, die ich dafür zahle, dass sie, also eigentlich nicht ich, sondern es gibt den wow. Laden, die das da sein und die machen <lacht> Also die machen da muss ich so. ihr
1: Gehalt kürzen, wenn sie Leute dafür zahlen, ihre
2: Taschen okay. zu machen. <lacht> okay. Um, eine Frage. Aha. Seit wann sind Sie auf der Erde?
1: Okay, ich bin jetzt 39, also Okay. Und Sie sind auch auf diesem Jahre.
2: Planeten geboren, nicht auf einem anderen Planeten oder Jaja. so, wo andere Systeme existieren. Nee, 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 nee. Okay. okay. Und Sie wollen sich wirklich nichts anziehen? Also Ich kann Ihnen gerne, ich habe in meiner Tasche ähm, äh, noch meine Jogginghose, ja, sie, ähm, wenn ich später die, zum Sport gehe.
1: Naja, die Person, die ich bezahle, damit sie mich morgen anzieht, ist heute krank und deshalb... Also, wissen Sie, wenn ich äh, dann aus dem Büro gehe, dann kommt die Person und die zieht mich an. Ich, ich bin's nicht gewohnt. Also, die Sachen alles selber. Also, sie machen ja so viel selbst.
2: Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, wer putzt denn ihre Zähne?
1: Naja, das ist dann der Zahnputzer. <lacht> <lacht> Okay, Sie, ma Sie machen das selbst?
2: Ja. Ähm, wow. ähm, okay. Äh, wie wir. Wow. Okay, ähm, ähm, ich meine, wollen Sie denn lernen, wie andere Menschen zu leben? Oder haben Sie da nicht so ein Interesse?
1: Aber was mache Ich kann ich Ihnen dann? gerne
2: helfen. Also, wenn Sie mir ein bisschen mehr zahlen, dann.
1: Äh, was soll ich denn mit meinen ganzen Angestellten machen?
2: Ich. Ich meine, ich finde es schön, dass sie quasi eine reine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für ganz Berlin sind. Das ist <lacht>
1: wirklich spannend.
2: Ja, also es, ich,
1: hätte, ich hätte echt ein Schuldgefühl, wenn ich. Sie machen das alles selbst. Aber Sie kaufen es von anderen gemacht. Also, das ist schon ein sehr kompliziertes Konzept, Frau Rock. <lacht> <lacht> ja. Ja, die ganze Zeit,
2: ist das echt oder ist das eine Szene? Ich habe das Gefühl, das ist Man irgendwie so, nicht. ich habe das Gefühl, es gibt viel zu viele Menschen, die so sind aktuell. <lacht> ich habe aber auch zu viel Kardashians geguckt diese Woche, das muss ich jetzt auch sagen. Ja.
1: Und Svenja, wir müssen sagen, wir machen einen Podcast über die Kardashians. Das ist, das ist pur ja. beruflich. Ah,
0: ja, klar, 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 klar. Ja. Ich verstehe. Ich weiß nicht, ob es das
1: besser
3: macht, dass es für einen ja. ganzen Podcast ist.
0: Ja, ihr müsst das wahrscheinlich machen, oder? Also ihr seid mhm. beauftragt. Das, ja, äh, ja, von ja. den
3: Kardashians höchstpersönlich. Ja. Höchstpersönlich. Ja. So, so sind wir äh, äh, durch Corona gekommen. Ja. Mit äh, Unterstützung der ja. Kardashians. Ähm,
2: Svenja, du sagst, dass Schlafen eine Rebellion ist.
0: Warum? Oh yes. <lacht> äh, wenn ich schlafe, kann ich äh, nicht produzieren und nicht ähm, einkaufen. Mich nicht durch irgendwelche Apps klicken. Ähm, und... Ja, deswegen. Also ich habe mir lange äh, nicht so viel Schlaf äh, erlaubt, wie ich eigentlich brauche. Ich glaube, ich bin eine Person, die wirklich viel Schlaf braucht. Also wenn ich so, keine Ahnung, drei, vier Nächte hintereinander weniger als sieben Stunden schlafe, bin ich komplett im Eimer. Also wirklich. Ja, ich auch. Ähm, mhm. Und ich werde dann echt... Ja, sehr weinerlich. Es ist alles sehr, sehr schlimm. Ich bin für mich von allem sofort angegriffen. Also es ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Und trotzdem dachte ich irgendwie lange, okay, ich muss mich da jetzt so durchquälen, weil ich muss ja äh, Dinge erledigt bekommen und arbeiten und bla bla bla. Äh, bis ich, ich irgendwann mal. Hast du hast
2: gesagt, so, oh, ich habe nur drei Stunden
0: geschlafen. Das ist je, und ich,
2: so, so status Jetzt ich bin schon wieder hier ne? und hasse. Ja, ja, ja total. Das jedes Mal,
3: ähm, wenn es so. Diese, diese Clickbait-Artikel über äh, so diese erfolgreichen Menschen machen diese Dinge. Äh, und, und drei jedes Mal Uhr aufstehen. Kommt dann,
0: ja, entweder ja. das
3: oder dann kommt jedes Mal ja. die Anekdote: so, Margaret Thatcher hat immer nur vier Stunden geschlafen. Und ich so, Margaret Thatcher war auch Margaret Thatcher. Ja. So, das ist, was will mir das sagen? Um, hallo.
2: Uh, liebe Minister, liebe Abgeordnete, ich möchte mich angeben, aber <lacht> bevor wir jetzt diese sehr wichtige Entscheidung fällen, ob wir in den Krieg ziehen oder nicht, wollte ich nur nochmal sagen, dass ich nur eine Stunde geschlafen habe. In der Woche, in dieser Woche. Das ist eine Und sehr,
3: hab, ha das, das ist sehr beunruhigend. Also wir, wir treffen hier wichtige Entscheidungen. Wir sollten eigentlich ja. sicherstellen, dass wir alle äh, wirklich bei klarem Verstand sind.
2: Aber ich halluziniere auch schon ein
3: bisschen. Ich habe das Gefühl, dass mich das eher anspornt. Das, das, ich, ich weiß nicht genau, was ich dazu äh, sagen soll. Also bei allem äh, Respekt. Aber ähm, eventuell sollten Sie vielleicht kurz nur kurz einen Mittagsschlaf machen, bevor wir hier irgendwas entscheiden
1: Hallo Frau Thatcher, Frau Thatcher, ähm, ähm, ich wollte Ihnen sagen, ich, ich habe es geschafft, ich habe sieben Tage nicht geschlafen, gar nicht, mir geht's richtig, richtig schlecht, ich bin bereit, Ihnen bei jeder Entscheidung Unterstützung zu geben. Okay. also liebe Frau Außenministerin,
2: das finde ich großartig, äh, okay. was Jetzt denken Sie, wie sollten wir auf die USA antworten?
1: Ich finde, wir sollten sagen, dass die grüne Männchen sich schon darum kümmern werden. Oh mein Gott, okay. weil sie wissen als mhm. alles. Okay,
3: um, mhm. ich, ich weiß, England und so Winston Churchill ist ständig betrunken zum Parlament gekommen. Aber ich, ich finde einfach das geht zu weit. Also Sie wissen schon, dass es nicht hilfreich ist, wenig zu schlafen oder?
2: Wusste, lieber Herr Gesundheitsminister, Sie sind so eine Spaßbremse. Ja. Ich habe das Gefühl, wenn ich mein Gesicht nicht mehr spüren kann, dass ich erst weiß, was es bedeutet, in dieser Gesellschaft zu leben. Und das muss ich doch als Repräsentantin unserer Nation.
1: Frau Thatcher. Ich glaube, ich... Schlaf ein. Nein. Ich, ähm. Okay, Frau ich werde Können wir Setsche, die Sitzung? Ich spüre meine
2: Beine nicht mehr. Ob Frau Satch.
1: Krieg. Okay.
2: Ich finde. Ich. Fi
3: <lacht> okay. <lacht> das war, ich wusste zeitweise nicht so richtig, Janina, ob. Dein, ob dein Zoom eingefroren ist. Ja, 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 ich ja, ja, ich auch, muss man muss mal blinzeln, ja. um ein Zeichen zu geben. Ja, das habe ich dann auch gemacht. So, okay, sie blinzelt. Nein, okay. Sehr Signal
2: gut. Ein Signal, ob du noch am Leben bist. Blinzeln, <lacht> um, ob dich jemand entführt Aber das hast. mit dem
1: Schlaf, das, ist, das stimmt so sehr, weil du hast so rechts wenn jemand kann, man kann dem Kapitalismus nichts geben im Schlaf. Ja. Das, ist so. ja. das ist ein, ein Kapitalismus kritischer Akt.
0: Ich habe hab, mir jetzt gerade auch ähm, äh, der Satz eingefallen, den habe ich so zu Schulzeiten irgendwie auf meinen Blog geschrieben und fand das voll cool. So Schlaf ist das nicht dieser billige Ersatz für Koffein. <lacht> oh. Oh. Voll, voll cool,
3: nämlich Schlafentzug. Ah, ja. um, hab, oh. hab, habt ihr das mitbekommen ähm, in China mit der Lying Flat? Bewegung? Nee, ich ähm, nicht. Das ist eine, ähm, ich glaube, das äh, war irgendwie ein Social Media Post oder irgendwas von, ähm, von jemandem, der vor Jahren schon seinen Job gekündigt hat und ähm, so China, ähm, die also die ähm, das gängige Arbeitsmodell ist so ähm, sechs Tage die Woche von, äh, ich glaube, neun bis neun, also sechs Tage die Woche zwölf Stunden arbeiten. Das ist so die die gängige Arbeitswoche und äh, da hat jemand was gepostet, der vor Jahren seinen Job gekündigt
0: hat. und ich Warte, von neun bis neun? Mhm. Entspannte zwölf Stunden.
3: Entspannte zwölf Stunden. Und aber cool und aber auch nur sechs Tage die Woche. Ich meine, jeder kennt den berühmten Song.
2: From nine to nine. <lacht> Länger um, darf ich ihn nicht singen, sonst müssen wir mal
3: zahlen. <lacht> und, der, und der dann irgendwie geschrieben hat, er hat einfach seinen Job gekündigt und macht seitdem so, ähm, ist so Odd jobs mäßig unterwegs, aber hat irgendwie seinen ganzen Lebensstandard ähm, so runtergefahren, dass er, ich glaube, von umgerechnet, dass er umgerechnet im Monat so 50 Dollar ausgibt oder sowas. Und ähm, das ist und das ist so zu einer ja Bewegung geworden. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt alle möglichen Leute ihren Job gekündigt haben, aber das hat sich ganz schnell verbreitet und das wird jetzt zensiert. Also das ist richtig, ähm, oh. also das ist richtig so. Äh, was wo die Regierung also wirklich auch Angst hat und das andere ist ähm, parallel zur Regierungen äh, zu, haben Angst vor Schlaf oder ja. <lacht> Angst vor ja, Ruhe. und und äh, ich muss den ich muss ich ich schicke euch den Post mal das ist so schön oder äh, für die Hörerinnen äh de, de, googelt mal lying flat weil dieser Post auch so schön poetisch geschrieben weil halt auch also er endet so mit so ja ich ich liege jetzt und ähm, so I'm lying flat und parallel dazu gibt es noch die ähm, die Petting Fish bewegung Da weiß ich nicht, wo der Name herkommt. Aber Petting fish oder also, also Fische jetzt streicheln. Du, jetzt Nein, es du das ist, aber, es ist total, also total super. Ich habe das gestern erst, ich habe gestern davon erfahren und und war sofort Schock verliebt. Und das ist auch was, wo es jetzt. Oh mein jetzt Gott, hast du gerade Schock verliebt gesagt, ja. Antonia? Da muss ich mich leider über dich lustig machen. Anyway, also jedenfalls. Äh, 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 Petting Fish heißt, ähm, auf der Arbeit sich so Zeit zurückklauen. Also, und das ist auch was, was Leute ganz viel geteilt haben, äh, die Art und Weise, wie sie auf der Arbeit Zeit verschwenden, weil sie halt aus, weil sie halt es sich nicht leisten können ah. zu kündigen, ähm, weil sie es ähm, nicht geschafft haben, da irgendwie mehr Pausen oder kürzere Arbeitszeiten zu verhandeln und äh, das ist eine richtige Community, wo Leute eben geteilt haben so äh, ja einmal äh, alle zwei Stunden hole ich mir einen Tee und äh, aus Gründen dauert das eine halbe Stunde den Tee zu holen also ne weil man muss ja dann unterwegs und muss dann auf das Wasser warten und vielleicht vergisst man dann mal ähm, und da ist jetzt mittlerweile gibt's so 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 Public Messaging auch halt von der Regierung so ähm, so Petting Fish ist, ähm, äh, klar, das ist unpatriotisch und unchinesisch und volksfeindlich. Ähm, aber was auch so, also ich fand das einfach so großartig, weil das halt so, so was recht Banales ist, was glaube ich auch wahrscheinlich jeder schon mal in nicht systematischer Weise gemacht hat, so auf der Arbeit halt irgendwie so rumgehangen <lacht> und äh, mal 20 Minuten länger in der Kaffeeküche stehen und aber halt wirklich auf einem, in einem in Maß... Dass es so wirklich dazu führt, so oh Scheiße, äh, das darf nicht größer werden, weil sonst äh, wird hier echt äh, Schaden angerichtet in der ganzen, der ganzen, Matrix von unserer Arbeitswelt mhm. hier.
0: Ja von klar, dass das ähm, da Regierungen auch <lacht> zu Recht wahrscheinlich Angst vor ja. haben, also weil es halt einfach das System ja. bedroht letztlich. Ja von krass, verspannend.
3: Ja. Ne? Also, wenn ihr das jetzt hört, das äh, probiert es doch mal aus. Petting Fisch. Fische streicheln. Keine Ahnung, wo es herkommt, das muss ich nochmal nachschlagen. Naja, es so schwierig
1: ist, wahrscheinlich einen Fisch zu streicheln, es dauert so lange, einen Fisch zu wahrscheinlich streicheln zu können im Wasser. Genau, vielleicht
0: kommt das von einer Person, die in einem Büro arbeitet, wo ein großes Aquarium steht. Es ist ganz
1: wichtig, dass ich jetzt jeden Fisch einmal streiche. wenn ihr ist wieder beim Aquarium, das dauert. Das Meeting verschieben. Ähm... Ja, ja, ich finde dieses, aber ich finde dieses Schlafthema super interessant, weil ich denke ähm, an mich zurück und ich hatte definitiv eine Zeit in meinem Leben, wo ich das krass so instrumentalisiert habe, um zu beweisen, was für eine Macherin ich bin. So, ich habe nur fünf Stunden geschlafen und mir ist schlecht. Oh, so yeah. cool. Ja, yeah. <lacht> ja, ich arbeite so hart und ich habe keine Wäsche gewaschen und bin aber irgendwie traurig darüber, dass ich nie was für mich kochen kann. Yeah, fünf Stunden Schlaf. Und yeah, ich habe meine Unterhosen seit drei Tagen nicht gewechselt, weil ich zu busy bin. Yeah. Uh, und ich, ich habe das voll immer echt, es war so, so ja, diese Leute, die nicht damit, die, die das nicht können, ne, die das nicht mhm. schaffen, sich so zu zerstören, das ist ja, ja so geil. Mhm. Und jetzt Und ich muss sagen, die Pandemie hat mir da so viel beigebracht, ich war so, wow, ich liebe es, Zeit zu haben. <lacht> so, ich bin richtig, richtig großer Fan davon und ich war immer jemand, der viel Schlaf gebraucht hat. Und jetzt bin ich echt so weniger als acht Stunden. Ich bin da sehr kritisch. Also ich bin da sehr kritisch, ob das machbar ist für mich. Vor allen <lacht> Dingen,
0: ich will jetzt auf gar keinen Fall so in die Richtung gehen. Das ist ja dann noch total gut, weil dann kannst du ja auch mehr leisten, wenn du gut ausgeruht bist. Das ist ja auch wieder so dieses Optimierungs, dieser Optimierungsgedanke, der total scheiße und neoliberal ist. Aber es stimmt ja trotzdem. Also natürlich kann ich mhm. ganz anders irgendwie an eine Aufgabe rangehen, vielleicht auch an eine Aufgabe, auf die ich nicht so richtig viel Bock habe, wenn ich ausgeruhter bin. Ich habe ähm, eine Freundin, die äh, ihre Bachelorarbeit geschrieben hat, ähm, wir haben irgendwie abends um zehn darüber gesprochen, weil ich ein paar Seiten von ihr gelesen hatte und sie war so, okay, okay, ich sitze da seit morgen um sechs dran, ähm, aber ja, ich, ich gehe dann jetzt wieder hoch und setze mich äh, setz mich wieder dran und mach weiter und ich so, ey, Nein, du legst dich jetzt ins Bett und schläfst ein paar Stunden und setzt dich morgen früh wieder dran. Weil ne, das, wenn man irgendwie nicht ausgeruht ist, keine Pausen gemacht hat, voll in was versunken ist, dann wird es ja auch meistens einfach nicht besser dadurch. Mhm. So, ja. Man steigert sich dann ja nur noch mehr rein und es wird Und das Gehirn ist auch einfach nicht mehr so leistungsfähig. Ja, also eben. du
2: wirst halt in den Ich glaube nicht, dass du in Stunde 12, 13, 14, 15, 16 irgendwie so, äh, so sinnvolle Texte schreibt. Absolut nicht. Nein, ja. Absolut
1: nicht. Ich habe letztens, ich hatte einen Dreh von 8 Uhr morgens bis irgendwie so äh, 18, 19 Uhr und danach musste ich noch unterrichten. Und ich kann nicht sagen, den Scheiß, den ich von mir gegeben habe, <lacht> ich stand da vor dieser Klasse und ich habe Sätze gesagt und mir echt gedacht so, das ist echt Bullshit, was du gerade gesagt hast, weil weil ich konnte nicht mehr klar denken, nachdem mhm. ich die zehn elf Stunden gearbeitet hatte. Ich war echt nur so, ähm, ja und dann hahaha, es ist so lustig, ich krieg keinen Satz hin, aber ich hatte echt weniger äh, Fähigkeiten in meinem kleinen Köpfchen <lacht> ähm, und das ist aber normal. Es geht uns
2: ja, es geht uns ja allen allen so und ich muss zu sagen ist auch wenn man nicht schläft man verpasst so viel weil schlafen so toll ist es fühlt sich auch wirklich oh, gut ich an zu schlafen <lacht> ja, auf das jeden ist Fall so gut. das Schönste ist wenn ich aufwache und dann gucke ich auf die Uhr und denke ja, jetzt
1: drehe ich mich nochmal mal um. mhm. <lacht> das ist richtig cool ich muss sagen ähm, wie steht ihr zum Mittagsschlaf
3: ich habe hm. noch nie einen Mittagsschlaf gemacht nachdem ich mich so richtig gut gefühlt habe muss ich sagen
0: hm, ja. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Also
1: ich bin anti. Ich glaube, es gibt ich, ja auch
0: so so dieses Zeitfenster, das man nicht überschreiten darf. Mh. Danach ist man dann irgendwie noch viel platter als vorher. Und das habe ich auf jeden ja. Fall auch noch nie, noch nie hingekriegt. Ich
1: auch nicht.
3: Also ich muss dazu sagen, also ich, ich, ich versuche es auf jeden, ich versuche es weiterhin. <lacht> ähm, ich mache immer noch äh, des öfteren mal mittags Mittagsschlaf, weil ich denke, äh, oh vielleicht hilft's heute. Und das ist es äh, ist jedes Mal. Ich habe ich finde das so schwer planbar, weil so ich lese das nee, aber ich lese auch überall so, ähm, was weiß ich, 30 Minuten ist die optimale Zeit. Und dann bin ich so, ja, keine Ahnung, wann ich einschlafe. So, Ich kann mir nicht den Wecker auf 30 Minuten stellen und sagen, so, okay, zack, weg.
2: Wir begleiten heute Antonia Bär bei ihrem Versuch,
3: einen Mittagsschlaf hinzukriegen. Okay, ähm, habe hab ich alles? Okay, äh, Wecker. Okay, das Handy ist äh, weit genug weg, äh, dass ich da nicht ähm, wieder auf Twitter gehe. Okay, ähm, optimale Mittagsschlafzeit.
2: ist in ihren frühen 30ern eine mal mehr, mal weniger berufstätige Berlinerin, ähm, die sich zum Ziel gesetzt hat, in ihrer selbstorganisierten Arbeitszeit ein Mittagsschlaf einzuplanen. Bis jetzt ist sie daran gescheitert. Hier sehen wir sie bei Versuch 503.
3: Okay, also wenn ich ähm, davon ausgehe, dass ich etwa zehn Minuten brauche, um einzuschlafen, plus, minus, also die mh, ja, sie. die, die
1: also okay, Unsicher ich stell
2: umkreist Antonia Bär das Sofa. Von welcher Seite von welcher, zu welchem Winkel soll sie sich aufs Sofa legen?
3: Okay, ich, also ich schlafe auf der Seite, das heißt äh, wahrscheinlich eher auf der rechten. Okay, das heißt so rum. Uh, okay. Wir
2: sprechen jetzt mit Lisa Müller, Mittagsschlafexpertin, die Antonia Bär dabei hilft, die optimale Mittagsschlafposition zu finden.
1: Genau, bei Frau Bär sieht man hier die klassischen Mittagsschlafprobleme, ähm, die fehlende Optimierung des Mittagsschlafes. Ähm, man muss äh, die Position im Voraus entschieden haben, indem man die Winkel in der Wohnung ausgerechnet hat für den Mindesteinfluss von Geräuschen und Licht.
2: Wir dürfen beobachten, wie Lisa Müller
1: Antonia Bär coacht aufs Sofa zu kommen. Okay, Frau Bär. Mm. Das ist Ihr Sofa. Ja, ja. Setzen Sie sich bitte drauf. Okay. Und Sie schaltet sich aufs Sofa Bing, zu setzen. Bing. Okay, Frau Bär. Okay, vom kann ich bin eine okay. oh, oh.
3: Frau Bär, es gibt eine Push-Mitteilung. Oh, ähm, dann müsste ich jetzt noch mal kurz äh, ans Bing, Handy. Bing. Lisa Müller ist wütend. Ich, Dieser ähm, Müller ist
2: wütend. Antonia Bär hat sich nicht an die Vereinbarung gehalten. Wahrscheinlich sind das Neuigkeiten zu
3: Corona-Maßnahmen. Ich müsste wirklich. Oder vielleicht ist es ein Job. Vielleicht, vielleicht bietet Bär. mir gerade jemand einen, einen Wahnsinnsauftrag an.
1: Frau Bär, ja? glauben Sie echt, dass Hollywood Sie um diese Uhrzeit Bing. anschreiben wird?
3: Naja, nicht Hollywood, aber vielleicht ZDF-Neo?
1: Dann öffnen Sie es mal und sagen Sie mir, was es ist, ob es wichtig genug okay. war. Okay.
3: Um. Uh,
2: Antonia Bär verschwindet in ihrem Handy. Sie scrollt 15 Minuten lang planlos durch. Lisa Müller beobachtet die Situation in Schock.
3: Oh, scheiße. Frau Müller,
1: was halten Sie oh, von fuck. dieser Situation gerade? Oh, Antonia Bär reagiert oh. gar nicht mehr auf Sie. Naja, wie wir sehen können, hat äh, Frau Bär mittlerweile 785 Euro in Black Friday Deals investiert. Also hat sie genau das getan, von dem der Mittagsschlaf sie zurückhalten sollte.
2: Äh, sie, sie trainieren ähm, viele Menschen im Mittagsschlaf. Einer ihrer sehr berühmten äh, Kunden ist Olaf Scholz. Ähm, was glauben Sie sind die
1: größten Herausforderungen? Wissen Sie, die meisten verstehen nicht dass es ihre einzige Form des Aktivismus sein kann. Und deshalb gehe ich raus in die Welt, um versuche, sie eine bessere zu machen. Okay. Wir schauen noch einmal zu Antonia Bär. Oh Gott.
3: Oh, die, die Augen nein. kaum noch aufhalten kann. Oh, ich muss noch kurz lesen, was gerade in Texas passiert ist. Oh. Langsam also fällt sie auf ihr Smartphone. Oh.
2: <lacht> <lacht> Hat man das rausgehört? Meine
0: jahrelange Erfahrung als Fernsehjournalistin. <lacht> ich, ich würde einschalten. Nee. Ich, ich möchte gerne diese Reportage anschauen. Toll.
1: <lacht> Aber ich finde das persönlich so schwierig, weil ich denke mir, das Schlimmste am Tag ist, aufwachen zu müssen. Warum es zweimal machen? Oh,
2: ja, ich habe, ich, ähm, ich finde, also wenn ich eine halbe Stunde ist mir zu wenig, ich bin dann eher bei einer Stunde. Und ich habe dann aber auch gemerkt, mich erholt es mehr, wenn ich einfach eine lange Mittagspause mache. Ich finde, eine Stunde ist nicht ausreichend. Ich mache halt, wenn ich es mir selbst organisieren kann, oft eher so zwei, zweieinhalb Stunden Pause.
0: Wenn ich es mir selbst ja. organisieren kann, stehe ich einfach ja. wirklich so spät auf, wie es irgend geht. Oder versuche halt nachts ja. <lacht> so viel Schlaf ich abzubekommen. Auf, zieh mich nicht aus dem Bett raus. Aber ich habe halt auch einen Hund. So irgendwann ähm, ah, meldet okay. sich der also Hund. Also war das die Beschreibung korrekt. So ungefähr. Ja, ja, aber das ist auch total krass, weil ich habe gerade so überlegt, hm, wann war ich denn überhaupt das letzte Mal in der in der Situation, dass ich dachte, boah, vielleicht wäre ein Mittagsschlaf hilfreich. Ähm, ich habe halt wirklich mittags meistens äh, den, den großen Walk mit meinem Hund. So muss halt einmal am Tag passieren, äh, in den Park zu gehen. Und ich bin super oft vorher dann total genervt davon, und bin so, ah, ich war doch hier gerade noch was am fertigmachen, ich bin doch, ich habe noch so viel zu tun, ich will das doch alles erst abarbeiten, bevor ich was Schönes mache. Aber okay, <lacht> der Hund möchte jetzt gerne rausgehen. Und sobald ich dann wirklich unterwegs bin und irgendwie im Park ankomme, denke ich so, boah, thank God beziehungsweise uh, thank the dog, weil es ist einfach <lacht> unglaublich, <lacht> unglaublich gut, zu dieser Pause uh, gezwungen zu werden, weil ich sie mir hm. so selbst ähm, ja oftmals dann wahrscheinlich eher nicht rausnehmen würde.
1: Ja. Janina
0: äh, wir, wir sind im Park. Äh, die Hunde reden miteinander. Oh, Ich liebe das. Hunde synchronisieren. Toll. <lacht> ähm,
2: ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ohne, mein, ohne mich wäre meine, also wäre sie aufgeschmissen. Ähm, ich weiß nicht, ob sie jemals das Haus verlassen würde, mhm. wenn ich nicht wirklich drauf bestehen müsste. Ich meine, oft täusche ich auch vor, dass ich pinkeln
3: muss. Ich glaube, ja, glaub ich ich glaub, meine würde gar nicht aus dem Bett kommen, wenn sie mich nicht
0: füttern müsste. Also wem sagt ihr das? Ich muss immer mindestens drei Socken und fünf Schuhe durch die ganze Wohnung tragen, bevor überhaupt irgendwer reagiert. Das sind alles einfach oh. faule. Ja. Hä, oh. Sie sind ja nicht mal so Das sind, Arbeit, es sind zu Workaholics. Sein.
1: Ja. ja, also, also ähm, was ich mache, ist, ist wenn die dann echt nicht gehen wollen, dann, dann pinkel ich einfach in den Raum. Dann wissen die, es ist zu spät. Aber Wir müssen. Hey, hey, bleib, mit dem, bleib mit dem Hintern hier. Bleib mit dem Hintern hier. Ja, was. Ah, was, was glaubst du, das ist eine schlechte Technik? Soll ich es verbessern? Weil, weil, weil dann sind sie manchmal nur wütend.
2: Ah, ich, mhm. ah, ich muss sagen, also als, als langjähriger äh, Menschentrainer und Halter, das, es ist einfach wichtig, ähm, sich, sich nicht äh, beirren zu lassen von den Emotionen. Einfach durchziehen.
1: Okay, Auf. okay, okay, durchziehen, durchziehen. Ja. <lacht> ähm, äh, was,
2: ähm, äh, haben wir noch einen yeah. weiteren Hund? Wer bist, wer bist du?
3: Wer bist du? <lacht> <lacht> äh, ich bin, ähm, ich bin, äh, ein Emotional Support Hund. Ähm, sind wir das nicht alle? Ja, aber ich habe ein Zertifikat dafür. Ich bin, äh, ich bin ausgebildet. Und wirst du,
0: bezahlt? wirst du bezahlt? Wie wirst du bezahlt? Wirst du mit Snacks bezahlt? Wie viele Snacks bekommst du? Ich mache das mehr so aus Leidenschaft. Um. Das war Senior Gräfens erster Callback. Aber ich, hab, ich muss gestehen, ich habe nicht, hab nicht so richtig in. Also, ich verbringe wirklich viel Zeit damit, meinen Hund zu synchronisieren. Aber das war nicht yeah. der Charakter. Das war irgendwie ein anderer ah, Hund. Ich okay. weiß überhaupt nicht, was da los war. Ein anderer Hund, den du so instinktiv gechannelt hast. Ja, ja, ja. ja. Oh, vielleicht du war hast... das auch einfach viel
2: Projektion von dir. Oder du, Sonst. Hast, du hast. Und jetzt hast du ihn wirklich, seine
0: Essenz, verstanden. Hm. Vielleicht, ja. Äh,
1: ja, das ist lustig. Du bist nämlich jetzt die zweite Person, die quasi sagt, dass durch den Hund eine Form von Ritualität in den Tag kommt, die sehr... Ähm, äh, hilfreich ist. Ja, voll. Ähm, ja.
0: Absolut. Also ich hatte, ähm, ich habe das zwar dann auch schon vorher versucht, so ein bisschen äh, hinzukriegen, aber, ähm, also bevor ich den Hund äh, bekommen habe, aber sehr, sehr lange Zeit habe ich, wenn ich irgendwie wirklich nur von zu Hause gearbeitet habe und nicht noch irgendwo hin musste, abends festgestellt, oh wow, ich war heute noch nicht draußen. Und mhm. eigentlich äh, auch mhm. nur in diesem einen Raum, auf diesem Stuhl, am Schreibtisch. Ja. Das kann irgendwie nicht so gut sein. Vielleicht äh, kommen daher diese krassen oh, Rückenschmerzen. Ja.
1: Nein.
2: Ich wünsche mir ganz ehrlich, so als äh, Single und äh, tierlos, äh, tierlos und kinderlos, irgendwie, ich hätte gerne jemanden, der oder die mit mir Gassi geht. Ich finde, das ist etwas. Ja, weil ich kann gut oft mit mir alleine Gassi gehen und mm ich finde ja, aber irgendwie wäre das schön. Manchmal bräuchte ich aber eine Person, die sagt, jetzt müssen wir rausgehen.
1: Aber, okay, und du willst aber schon, dass es Gassi gehen ist. Also ne? auch mit einer anderen Person zusammen. Also eine
2: Runde spazieren gehen. Ich muss nicht an der Leine sein. Okay. Aber auch no shame für die Personen, die zuhören, die sagen, ich möchte gerne eine Leine haben. <lacht> auch voll okay. Auch voll okay. Ja. Erkennt ihr das nicht? So, komm,
0: jetzt, jetzt gehen wir raus. Ja, also ich, de, de, genau diese Aufgabe für mich. <lacht> Billy, vielen Dank. Ich bin kein Freak hier,
1: Leute. Antwort bitte. <lacht> um, ich kann nicht sagen, dass ich da, ich weiß nicht, ich bin relativ, in meinem Tag ist fast immer ein Grund, warum ich irgendwann mal raus muss. Um, und ich glaube, ich habe so viele Jahre, so wenig Zeit zu Hause verbracht, dass ich immer noch es liebe, zu Hause zu zu sein. Um, aber dadurch, dass ich fast immer abends irgendwo hin muss, also ich muss äh, so arbeiten oder das oder das, so, gehe ich immer raus, mag ich es, manchmal tagsüber zu Hause zu sein, aber ich habe auch so eine sehr komische, ähm, sehr komisches Zeitgefühl. Manchmal ist es so, okay, ich muss 18 Uhr aus dem Haus um keine Ahnung, 19 Uhr oder 18.30 Uhr irgendwo sein und es ist 14 Uhr und ich denke mir so, oh, es wäre voll schön jetzt spazieren zu gehen oder so. Ich bin so, ich habe keine Zeit. Ich habe einfach gar keine Zeit. <lacht> ich so vier Stunden. Es ist so schwer. Ich weiß nicht, was da in meinem Kopf los ist. Also es geht einfach nicht. Es ist einfach nicht nicht genug Zeit da.
0: Ja, das ist auch, das ähm, ist auch ein Struggle, den ich kenne, so dieses überhaupt dieses Gefühl, ich habe einfach nie genug Zeit. Ja, Dabei ja, ist es nie ja. genug Zeit. Ja. Ja.
2: Aber könnt ihr das vielleicht, dass auch wenn ihr keine, auch wenn ihr es nicht schafft, spazieren zu gehen und denkt, ihr habt keine Zeit, dass ihr sagen könnt, oh, ich setze mich jetzt einfach mal eine halbe Stunde irgendwo hin und macht nichts? Oder könnt ihr sowas? Gut. Oder überhaupt, also nicht mal gut, aber könnte so mm. sowas?
0: Ich, ja, ich muss es mir
3: verordnen.
0: Ja, es ist so ein bisschen wie das, was ich am Anfang erzählt habe, ähm, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich mich bei Twitter ausgelockt habe. Ich habe ähm, hab darüber gejournalt, <lacht> was das ist eine Sache, die ich sehr, sehr, <lacht> sehr ähm, liebe und die mir wirklich äh, krass hilft. Und das war an einem Tag, an dem ich wirklich so dachte: Boah, es ist alles einfach zu viel und ich setze mich jetzt hin und fange an, irgendwie was aufzuschreiben. Und kam dann irgendwann zu diesem Problem, ich sollte einfach nicht mehr so viel Bettwitter sein. Und ich werde mich da jetzt ähm, ausloggen. Und ich hatte echt so ein bisschen das Gefühl, okay, da kommt jetzt so eine, eine andere, eine andere innere, eine andere innere Person ähm, ans Steuer, die jetzt so ein bisschen übernimmt und sagt: Ey, das ist nicht gut, das lassen wir jetzt mal. Und äh, ich glaube, das ist so ein ganz guter Trick, um sich da irgendwie so selber auch einfach Pausen zwischendurch mal zu verordnen. Mhm. Das sind wirklich so die, die, die innere Stimme-Channel, die sagt, <lacht> ey, es bringt nichts, jetzt einfach weiterzumachen. Mach jetzt mal kurz einfach nichts oder geh mal spazieren, auch wenn ähm, in ein paar Stunden noch ein Termin ansteht oder sowas.
3: Mhm. Was, ich auch, was ich bei mir auch oft merke, ist so diese ähm äh, Svenja, das hast vorhin schon angesprochen, dieses mit dem, also zumindest mal schlafen, damit man am nächsten Tag dann irgendwie besser weitermachen kann. Und ich habe das total oft, dass ich so, ein, äh, so den Anspruch dann habe, so okay, ich, gut, dann gehe ich jetzt spazieren, aber danach bin ich Besser, total produktiv. Nicht, dass ich jetzt umsonst an der frischen Luft war. Ich finde, Da muss ich sehr dran arbeiten, das so zu entkoppeln von der Ergebnisorientiertheit. Ja, halt.
0: voll. Das, das kann ich voll nachfühlen. Das habe ich tatsächlich auch manchmal, wenn ich mit dem Hund rausgehe. Dass ich auch dann im Kopf habe, okay, das machen wir jetzt, damit der Hund dann danach entspannt ist. Und damit ich dann danach auch entspannt bin. Weil das ist ja jetzt hier die Pause, die ich machen muss. Obwohl ich gar keine Zeit dazu habe. Was für eine Scheiße. Und dann wirklich nochmal so einen Schritt zurückgehen und zu sagen, ey, es ist einfach... Es muss überhaupt gar nichts dabei rauskommen. Wir können einfach nur rumlaufen, um des Rumlaufens willen. Ach, äh. ja.
2: Hey, äh, in, in Svenjas Kopf. Hey, 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 komm, setz einfach den rechten Fuß vor den linken Fuß und dann, und dann, und dann, und dann sind wir schon fast am Gehen.
3: Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ähm, also ich habe jetzt äh, hier äh, im Kalender aber noch ganz viele Sachen, äh, die zu tun wären. Also äh, erstmal an okay, Arbeit okay, und dann. Okay, wie wäre wie es wär's? alternativ? Alternativ ganz einfach. Du nimmst jetzt, du nimmst jetzt, äh, du nimmst jetzt das Buch, das direkt
2: neben dir auf dem Tisch liegt Aha. und du schiebst es in den perfekten, rechtenkligen recht Winkel zum, zum Tisch, dass perfekte Linien auf dem Tisch entstehen und du so ein bisschen Ruhe
0: in deinen Alltag reinbekommst, während du jetzt an diesem Schreibtisch sitzt.
3: Oh shit, mir ist so gerade ist eingefallen, wann habe ich denn das letzte Mal Wäsche recht gemacht? Recht
2: Aber es ist jetzt, jetzt gerade in eine Wäsche Mail
0: reingekommen, vielleicht äh, einfach mal sofort beantworten, weil sonst vergisst du die wieder. Also vielleicht okay. einfach jetzt sofort nein, auf diese nein, Mail beantworten. Wir brauchen die Hand, wir brauchen die Hand,
2: um um an unserem Internet zu kratzen. Kratzen, initiieren, jetzt.
1: Aber ich du hast noch gar keine Weihnachtsgeschenke gekauft. Das wird Leute enttäuschen. Du solltest okay. jetzt ganz schnell Weihnachtsgeschenke okay. kaufen. Leute, Leute, wir haben noch
2: in unserem in unserem Weekly darüber gesprochen, ich kann mich noch ganz genau erinnern, am Montag um 9.30 Uhr haben wir gesagt, wir müssen mehr Pausen in den Alltag einbauen.
3: Ich initiiere Kratzen im Ohr jetzt. Ist es eine Pause, wenn ich jetzt nur E-Mails lese, aber nicht beantworte?
0: Ah, da sind ja, auch noch, da sind ja auch noch die 17 unbeantworteten WhatsApp-Nachrichten, die 24 unbeantworteten Telegram-Nachrichten und die 34 okay. unbeantworteten Signal-Nachrichten und die okay. 12 SMS. Oh, die Leute sofort mal beantworten. Sofort beantworten, sofort beantworten. Weil die Leute oh, sind enttäuscht. Die Leute gewesen? sind enttäuscht. Die sind enttäuscht. Okay. Oh, die Ey, sind, so enttäuscht. Wisst ihr sind so enttäuscht. Rechte Hand enttäuscht. jetzt ausstrecken und die Kappe der Weinflasche wisst ihr noch,
2: langsam als wir,
3: abdrehen. Als wir vor acht Monaten essen waren und der, und der Kellner hat gesagt, rechts. guten Appetit. Und ich habe gesagt, danke gleichfalls. Das war so peinlich, da müssen wir jetzt erstmal drüber nachdenken. Nimm einen Schluck Wein und du wirst es vergessen. Der Kellner isst doch überhaupt nichts. Pause. Leute, wir haben wir es im Weekly, wir haben es im Quarterly und wir haben es im Yearly besprochen,
2: dass wir mehr Sachen implementieren müssen, damit das Wohlbefinden dieses
0: kompletten Organismus besser ist. Okay Leute, jetzt haltet mal alle den Rand. Jetzt chillt mal alle. Ganz ehrlich, wenn ich hier einmal eine kleine Pause mache, dann ist hier ja sofort wieder alles völlig am eskalieren. Das kann doch nicht angehen jetzt. Alle aber, einfach mal, ich, nee, 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 da, nee, da, nee, da, nee nein, ich, da, nee, ich sehe es jetzt wirklich nicht ein, einfach mal jetzt Ruhe, weil hier möchte gerade jemand eine Pause machen, so, ja, nee, ist jetzt wirklich Ende, Ende, so, okay, vielen, vielen Dank, jetzt, ähm, ja, ich guck mal auf die Uhr, ich sag mal so eine Stunde, äh, in einer Stunde könnt ihr euch wieder melden, aber so lange ist jetzt einfach wirklich mal. Ruhe im Karton. Ja, so. Ich lege mich auch wieder aufs Ohr.
1: Nein. Nice. Ich glaube, ich glaub, jeder zweite Therapeut in Berlin ist gerade mit Stolz aufgestanden und war so, oh, wow, jemand macht das? Wo? wo? St Standing Ovations in allen Praxen. Ja. Es ging gerade eine Welle über therapeutische Praxen. Was passiert? Was
2: passiert? Die Erde aufgehört sich, um ihre eigene Achse zu drehen. Es
1: war so schön, ja. es, hat mich so, es hat mich ergriffen. Ich war so, oh ja, <lacht> ja, genau. <lacht> ah.
2: Wisst ihr, worüber ich mich am meisten ärgere an mir selbst? Ist, dass ich, und ich habe es eigentlich schon erwähnt, aber dass ich schaffe das für eine Weile zu sagen, jetzt habe ich, meine, ich habe meinen Alltag, den ich entzerrt habe, ich habe genug Pausen, so Inselpausen überall. Ich arbeite nur so lange, wie ich auch wirklich Bock habe. Ich gehe früh ins Bett und dann halte ich das irgendwie für ein bisschen durch und dann passiert irgendwas und dann ist alles auf einmal wieder weg. Und ich dachte mir, wer auch immer dieser Mensch ist, der behauptet hat, dass nach sechs Wochen man sich ein neues Verhalten antrainiert hat, war
3: glaublich. <lacht> ne? Das habe ich ja noch nie gehört. Ist das 21 ist das Tage. Die Richt das ist der Richt... Oh Gott.
1: Ja, man sagt, sechs nach sechs Wochen, das ist eigentlich, dass man... Also mir wurde gesagt, 21 Tage. Das heißt, wenn etwas nach 21 Tagen nicht funktioniert, gebe ich es auch auf. Wow, das krass. ist
0: 21 Tage, finde ich gerade Das ist schon Next Level Shit. Ich kenne es auch mit, ich glaube, irgendwie paar 60 Tage oder sowas. Ich weiß es nicht. Die einzige Sache, bei der das bei mir tatsächlich funktioniert hat... Das ist ein bisschen unangenehm vielleicht auch. Ähm, morgens, wenn ich aufstehe geht mein allererster Griff zum ähm, ayurvedischen Zungenschaber und dann schabe ich meine Zunge. Das <lacht>
4: ist interessant. Super,
0: das ist großartig. Im Bett noch. Nicht im Bett, ich gehe dafür schon ins Bad.
2: Ach so. Okay, das, das wäre wirklich
0: ein bisschen gross. Das
2: klang gerade so ein bisschen so, du wachst auf, die rechte Hand streckt sich so aus, kleben die auf deinen Nachttisch. Der, der, dann sofort den Schaber in der Hand,
0: Mundaufzunge raus und scharf, scharf, scharf. Nein, ich stehe schon auf, ich gehe ins Bad, dann geht der erste Griff zum Zungenschaber. Okay, okay, ähm, okay, und das okay. habe ich mir wirklich, das hat mir eine Freundin mal gesagt, so. die war so auf dem Ayurveda-Trip und hat gesagt, ey, mach das, das ist total gut. Und dann habe ich das irgendwie angefangen und habe so wirklich auch gemerkt, ich habe es am Anfang total oft, oft vergessen, aber nach so ein paar Wochen war es einfach drin und ich mache das jetzt seit ein paar Jahren. Jeden Morgen.
2: Das, Aber was ist die geklappt. Wirkung. Was, was was hat sich gebessert
0: dadurch, dass du deine Zunge schabst? Äh, das, das ist irgendwie, das regt den ganzen Organismus an, anscheinend, äh, weckt das Verdauungssystem so ein bisschen auf. Ähm, mm. Und also ich glaube, Zunge schaben ist ja auch so aus äh, reinen Hygienegründen äh, irgendwie nicht schlecht, das <lacht> ab und zu mal zu machen, zusätzlich zum Zähneputzen, äh, zusätzlich zu der Arbeit äh, des, ähm, des, der, der Zahnputzkraft. <lacht> Einmal
2: in der Woche kommt dann
0: auch die Zungenfach rein. Genau. genau. Äh, und ich habe das Gefühl, dass ähm, also ich glaube, seitdem ich das mache, war ich hatte ich keine Erkältung mehr oder sowas. Also ich habe auch noch so ein paar andere Sachen äh, verändert in, in der Zeit. Also ich glaube, es hängt vielleicht auch mehr damit zusammen, dass ich äh, zum Beispiel nicht mehr trinke. Aber ähm, <lacht> der Zungenschaber, der hat auf jeden, jeden Fall... Ich nachts draußen, nachts
2: durch die Straßen.
0: Ich bin weniger kalt. <lacht> ja, aber der Zungenschaber. Ja,
1: das und das und da, aber der Zungenschaber. Ähm,
0: ja, aber es, also ich, es ist total ähm, schwierig. Und ich glaube auch nicht, dass, dass, ja. dass man irgendwie überhaupt so diesen Punkt erreichen kann, ähm, ab dem dann alles so richtig smooth läuft und äh, man immer wieder, äh, sobald es auch nur so leicht in die Schieflage geht, sich dann sofort wieder auffängt. Ich glaube, es ist total normal, dass es halt echt so... Ja.
1: Ich glaube, es ist halt, es ist, ich weiß, das ist total, vielleicht banal, was ich jetzt sagen werde, aber es ist manchmal auch gut, sich seiner eigenen ähm, äh, Benehmen oder Symptome gewiss zu werden und auch nur zu wissen, dass man das tut, mhm. ist manchmal genug. Ich habe zum Beispiel die Angewohnheit, weil meine Abende immer so verplant sind mit Arbeit und Unterrichten und Performen, dass wenn ich dann mal einen freien Abend habe, mein Kopf macht dann so, okay, also du hast jetzt Montagabend frei und das wird folgendermaßen gehen. Du wirst jetzt den Kühlschrank putzen, dann wirst du deinen oh Schreibtisch organisieren, dann wirst du kochen und dann wirst du dich um 11 Uhr ins Bett legen, weil du musst das auch alles innerhalb von dieser Zeit schaffen. Eine Wäsche solltest du auch anlegen und vielleicht duschen. Und dann habe ich diesen Plan und ich habe mich quasi auch aufs komplette Versagen vorbereitet, ja. weil keiner, keiner kann das. Ne? Und, aber das heißt, ich fange dann damit an, dass ich eine Sache schon nicht schaffe. Und dann bin ich so, du Versagerin, du kannst nichts davon. Aber jetzt habe ich so gelernt, dass ich das tue. Das heißt, während ich das tue, sage ich mir schon, aber weißt du was? Ist auch gut, wenn du heute Abend einfach kochst. Das wäre auch schon nett, oder? Dann hast du mal was Gutes gekocht. Und dann bringe ich mir langsam in meinem eigenen Gedanken bei, zu sagen, hey, lass eine Sache nehmen. Mhm. Und das Bewusstsein hilft manchmal mhm. schon. Janina, Hallo will Kopf. Und herzlich
2: willkommen <lacht> zu unserem zweiten Teil äh, unserer Reportagereihe Versager des Alltags. Heute begleiten wir Mathilde Kaiser versucht, einen Montagabend lang nichts zu machen. Dies ist Versuch 217.
1: Okay, also ähm, ich habe jetzt alles aus den Regalen auf den Boden gelegt und ähm, das ist gut, weil ich kann das jetzt einfach alles wieder einräumen. Okay, ich habe jetzt aber auch vier Stunden lang nichts gegessen. Vielleicht wäre es eine gute Idee, jetzt was zu kochen. Weißt du was, ich fange jetzt einfach mal an, was zu kochen und dann koche ich mal was und dann gehe ich zu den Regalen. Oh ja, ich glaube, ich probiere mal dieses super komplizierte Rezept aus, was das letzte Mal nicht gegessen ist. Ich, ich mache das jetzt einfach mal. Ich fange an zu schälen. Ich fange jetzt Heute einfach mal, das ganze Gemüse zu schälen.
2: in der Wohnung von Mathilde Kaiser ist ihr Montagscoach, <lacht> der ihr äh, jetzt die Fesseln anlegen wird, um sie an die Heizung
3: zu ketten. Okay, wie wir es wie äh, besprochen hatten,
1: ähm, Sie müssen jetzt einfach dranbleiben. Okay, ähm, wissen Sie, das Problem ist, es ist das Gemüse geschält und alles von den Regalen ist auf dem Boden, wissen Sie? Und mhm. ähm, um das danach wieder einzuräumen, muss ich halt staubsaugen, weil der ganze Staub auf den Boden gekommen ist von den Regalen, weil ich die nicht gestaubsaugt habe. Bevor Mathilde ich alles von den Regalen ist eine der habe.
2: vielen jungen Kreativen, die entgrenzt ihrer Arbeit abends nachgehen. Dies ist mhm. durchaus ein Kerngeschäft von Herr Garfield, <lacht> Montags Hasser und Coach. Es ist nicht das mhm. erste Mal, dass ihm dies begegnet.
3: Ja, es ist sehr, sehr schwierig. Ähm, viele Menschen äh, schöpfen einfach ihr Potenzial nicht wirklich aus. Ähm, also es bleibt nur eine sehr geringe Zeitspanne, um wirklich alles zu erledigen, was ein voll funktionierender Mensch erledigen sollte. Ähm, wir sind ein wenig verwirrt.
2: Sind sie nicht da, um ihr beizubringen, dass sie montags nichts machen soll?
3: Wo ist das Potenzial darin, nichts zu machen? Äh, ja, das Potenzial zum zum Nichtsmachen. Also,
2: Wir beobachten weiter, wie Herr Garfield Mathilde Kaiser an die Heizen kettet. Wir wundern uns allerdings auch. Ist der ein Kidnapper?
1: Okay, <lacht> okay. Mhm. Um, also um was wenn darf ich von der Heizung weg, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich koche nicht, aber ich mache das nur mit den Regalen und dem Staubsaugen? Okay, das ist mein Kompromiss. Wie wäre es mit dem Kompromiss? Mm, äh,
3: verhandeln, ja. Das ist eine, äh, das ist eine Phase, die äh, da müssen wir alle durch. Ähm, äh, Frau Kaiser, wir haben das, wir haben das geübt. Ähm, sie machen jetzt okay. einfach mal nichts. Äh, Entschuldigung, sehe ich, seh ich Sie da gerade mit dem mit dem großen C? Versuchen Sie da gerade mit dem großen C äh, diese diese Packung mit Nudeln wieder ins Regal zu äh, schieben?
1: Ich habe mich nur gekratzt. Mm.
3: Ähm, Herr
2: Garfield ist Ex äh, äh, Experte für Montage, aber hat auch sehr, sehr viele berühmte ähm, Klienten, unter anderem Günther Jauch. Ähm, was sagen Sie, was würden Sie sagen, äh, ist die größte Herausforderung, Menschen aus ihrer Montagswahn zu reißen?
3: Ähm, ich denke, die größte Herausforderung ist, dass es schon sehr viel Arbeit ist und da, da stehen natürlich meine eigenen Werte so ein bisschen dem entgegen. Also jetzt montags zu arbeiten, um Leuten zu helfen, nichts zu tun. Äh, das ist schon so ein inneres Dilemma, mit dem ich mich öfters äh, befasse. <lacht> <lacht>
2: Das ist ganz interessant, ich habe immer bei uns beobachtet, aber bei uns, wenn wir so Themen haben, wo es darum geht, so Pause oder wo es so ähm, ich, nicht, äh, Träge, wo es irgendwie sanft, irgendwie, weißt du, also so, die so von der Energie her, glaube ich, so ein bisschen niedriger sind. Äh, das, ich merke, das immer in unseren Impros sehen, wie anders unsere Impros sehen werden. <lacht> die sind dann auch immer so mhm. sehr gediegen. Ja. Ja. Und mhm. etwas sind dann, auch eher, sind dann auch eher so mehr so deutsche. <lacht> ...Abendspielfilme als amerikanischer Hollywood-Action-Blockbuster... <lacht>
0: Oh. Um, aber es, ist, es yeah. ist ja auch so, dass ich über äh, genau diese Themen ähm, also kann man sich ja auch einfach ganz fantastisch drüber, drüber lustig machen. Ne? Aber also ich habe das auch voll vor lange gemacht, äh, um mich einfach davon abzugrenzen. So von, so von wegen. Ja, ne. Also du brauchst jetzt Selfcare. Okay, ja, sorry. Ähm, ich gehe dann jetzt mal wieder nicht schlafen. <lacht> ähm, aber mach ruhig <lacht> deine Gesichtsmaske und zünd dir ein paar Kerzen an. LOL. So, also ich habe das wirklich so richtig, ähm, ich habe manchmal auch die Befürchtung, dass ich das im Buch ähm, noch nicht so ganz rausgekriegt habe, weil ich äh, öfter Aha. mal gefragt wurde so, Svenja, Svenja, was hast du denn gegen Schaumbäder? Warum machst du dich so sehr über Schaumbäder lustig? <lacht> weil ich das halt immer so als Beispiel nehme, ähm, wenn ich darüber schreibe, äh, wie ich das halt alles vorher, ähm, früher, damals, äh, wie ich das alles gefunden habe. Ähm, dabei also ich glaube, das ist ja auch einfach so ein Schutzmechanismus, weil man sich da vielleicht auch nicht, ja, so eine Verletzlichkeit letztlich äh, das eingestehen wollte ich grade, will. Das, auch genau ja. das
2: wollte ich, gerade. Ich, da habe ich gerade dran gedacht. Das ist ja, wenn du sagst, ich brauche eine Pause, heißt das, ich, äh, ich habe keine Kraft mehr. Das heißt, ich bin nicht stark genug, das ist irgendwie so... Das sind ja Sachen, die wir nicht eingestehen haben. Wobei dürfen. es ja auch
0: im Idealfall, äh, wobei wir im Idealfall ja auch nicht warten mit der Pause, bis wir wirklich keine Kraft mhm. mehr haben, sondern mhm. ne, irgendwie schauen, dass es vielleicht schon vorher, dass es eben gar nicht zu dem <lacht> Punkt kommt, wo man dann gar nicht mehr anders kann, als eine Pause zu ja. machen. Das, ja, ist, das ja ist jetzt so, aber sehr viel verlangt. <lacht> das ist schon echt viel verlangt, das stimmt.
1: Ja. Aber das ist total, ich glaube, das ist das, um, das ist mein Ziel, das zu lernen, es zu wissen, äh, ist das zu lernen. Einfach, ja. man muss nicht eine Pause machen, wenn es der einzige Ausweg ist, sondern es ist eine okay, immer eine Pause zu machen. Mhm. Pausen sind ja. okay. Wir hatten die auch in der Schule, die kleine Pause, die große Pause. Ja, ja.
3: Mehrfach sogar. Aber, aber ich, finde, ja. das
1: ist, ich finde, das ist tatsächlich
3: wieder, ein Stück weit ist es halt wirklich ein Dilemma, weil ähm, auf der einen Seite finde ich es total. Also der Idealzustand wäre ja irgendwo, dass wir alle an den Punkt kommen, dass wir uns für unsere Pausen nicht rechtfertigen. Aber um dahin zu kommen. Müssen wir drüber reden, warum Pausen wichtig sind und sie rechtfertigen. Also, das ist manchmal hänge ich auch in so einem Gedankenkreis fest so, ja, ich darf auch einfach eine Pause machen. Weil nämlich eine Pause ist ganz wichtig, damit ich danach so können wir einfach sagen, Pause machen ist okay. Und aber wie gesagt, das ist dann so, also ja, wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, total, weil ich finde es halt so wir haben ja so auch so institutionalisierte Pausen, sowas wie, dann haben wir Weihnachten, dann darf man ein paar mhm. Tage nichts machen, dann haben wir irgendwann Ostern oder wenn man in der Schule ist, ist äh, jetzt haben wir die Winterferien, jetzt haben wir die Sommerferien und jetzt dann, also es fängt ja schon an, wenn wir in der Schule sind, ne, irgendwie dann und dann darfst du dir Pausen gönnen und ansonsten musst du durchackern. Das ist ja dann im Berufsleben oder an der Uni irgendwie ganz genauso und ähm, ich... Ich, ich fände es halt schön, wenn wir flexiblere Systeme hätten, in denen wir sagen können, hey, ich will jetzt nicht bis Sommer warten, sondern ich hätte gerne jetzt schon irgendwie ein langes Wochenende.
1: Ich glaube, wir schneiden einfach äh, Svenja, wie sie in ihrem Kopf das sagt vorhin, wir machen einen kleinen Schnitt daraus und verkaufen den dann an jeden <lacht> und der spielt dann einfach manchmal tagsüber. Aber, ne? man, ja. man weiß nicht wann, wir machen so eine kleine Maschine und die spielt dann einfach tagsüber. so. Ja, jetzt reicht's. Jetzt reicht's einfach. Ja, so ein
0: richtig angepissten Pausenansager. Ja. Es ist wie die ja. Klingel in der Schule.
1: Es ist wie die Klingel in der Schule. Jetzt machst du Pause. <lacht>
0: Ja, das dann, weiß nicht, vielleicht ja auch einfach so ein, so ein Druck, den man dann auch damit verbindet, gerade ne, weil man weiß, mhm. dass man sich das eigentlich nicht verdienen muss, äh, sondern sich einfach nehmen kann und danach mhm. läuft es ja dann vielleicht auch wieder viel entspannter weiter, mhm. aber ähm, ja dann halt sofort, also es ist ja genau wie mit dem Mittagsschlaf so, man schläft ja dann nicht einfach automatisch ein, man legt nicht den Schalter um und äh, macht eine Pause und ist entspannt. Mhm. Aber ja, da vielleicht auch einfach nochmal so ähm, nachforschen, was es vielleicht so ein bisschen erleichtert. Und um das von vorhin auch noch äh, zu Ende zu bringen, ähm, tatsächlich liebe ich inzwischen baden, <lacht> weil ich erkannt habe, oh, okay, <lacht> das ist wirklich eine der wenigen Sachen, die ich machen kann, ähm, wo ich wirklich relativ schnell in den Entspannungszustand komme, egal wie ich, ja, ich gerade drauf bin. Mhm. So, ich habe so ein fensterloses auch, ja. Bad äh, und mache da dann zünde mir eine fucking scheiß Kerze an. <lacht> yeah, Baby, zünd dir eine Kerze an. <lacht> und bin dann da wie in so einer, in so einer Kapsel irgendwie so, so völlig abgeschnitten ja. von der restlichen Welt. Ähm, und ja, seit ich das weiß und seit ich nicht mehr irgendwie mir den Stress mache mit, oh okay, wenn ich jetzt baden gehe, dann ähm, muss ich aber auch noch irgendwie, äh, welches Buch lese ich denn jetzt? Ah, ich könnte auch einen Podcast noch dazu hören und ich könnte aber parallel auch noch mir eine Gesichtsmaske drauf machen, weil ich muss das ja jetzt richtig krass ausnutzen, diese Zeit der Entspannung. Mm. So Und dadurch mm. habe ich mir auch schon wieder mm. viel zu viel Pressure gemacht. so ein Leistungsdruck ja. rein. Einfach, ja. Ja.
3: Ich muss ja jetzt ja. die Entspannung auch richtig performen, damit ja. ich auch mitkriege, dass ich entspanne
0: genau
2: ja ich habe aber auch äh, wann äh, Badewann für mich ähm, Schaumbäder für mich entdeckt mit meiner Schilddrüsenunterfunktion mit der äh, das war so ähm, letztes Jahr musste ich mich damit viel irgendwie auseinandersetzen. wie kann ich Stress abbauen Also und mehr Ruhe finden, weil je weniger Stress ich habe, desto einfacher kann sich meine Schilddrüse erholen. Mhm. Und dann ähm, habe ich dann auch ganz viel abends gebadet und es gab dann zum Beispiel äh, einen Job, wo wir alle drei gearbeitet haben, der mich so fertig gemacht hat, dass ich wirklich jeden Abend, sobald ich nach Hause gekommen bin, habe ich mich in die Wanne gelegt obwohl wir auch Hochsommer hatten. Und ich habe dann einfach so kühl gebadet. Es gibt halt also halt nicht so, so lauwarm irgendwie. Und auch das war mega geil. So eine halbe Stunde <lacht> oder so. Ich liebe es auch, wenn ich in der Wanne liege. Und um das Wasser wird langsam kalt. So heißes Wasser nachzugießen. Großartig. Kann ich jeder
1: empfehlen. Also ich finde... Was ich finde, ich habe nämlich die gleiche Einstellung zu, äh, oder hatte Baden-Lol und Kerzen-Lol und Gesichtsmasken-Lol. Aber ich finde es irgendwie schön, dass wir bei dieser Folge, wo wir so so, so drumherum geredet haben, beim Baden enden. <lacht> wir kommen am Ende, am Ende kommt man nicht drumherum. Wie, warum es warum ist einfach wie das Klischee, ist? ja. Ja, ja. Ah,
0: Nee, natürlich reicht es ja auch nicht, ne? Aber es kann halt wirklich ähm, gut sein. Es kann gut sein. Mhm. Und,
1: ja, ich habe mir eine aufblasbare Badewanne gekauft, weil ich keine Wanne in meiner Wohnung habe. <lacht> und das einzige Problem ja. daran, es dauert so lange, das alles aufzubauen und es <lacht> macht immer so ein Chaos danach, dass ein bisschen, de, <lacht> ein bisschen der Ruhe weggeht <lacht> davon.
2: Ja. ja, ich finde also, dass, äh, um nochmal eine Lanze für die Badewanne. Ähm, äh, zu schlagen, ist, ich finde gut daran, ähm, man muss halt nicht ins äh, Spa gehen und 100 Euro ausgeben oder so. Also das ist halt etwas, also wenn man in einer Wohnung ist, äh, die eine Wanne hat, mhm. irgendwie, ist das halt etwas, was man sehr, sehr günstig irgendwie mhm. sofort machen kann. Und das finde ich halt das Coole daran, dass es halt so ähm, zugänglich ist für egal welches Portemonnaie.
0: Ja, voll. Und es hat ja auch wirklich einen Effekt. Also vor allen Dingen, wenn man es nicht ja. im Sommer mit lauwarmem Wasser macht, ich glaube auch, dass das total entspannt sein kann. Aber heißes ja. Wasser so mhm.
1: hat halt einfach
0: wirklich einen Entspannungseffekt auf ja. die Muskulatur, auf das Nervensystem. Ja. Ja. Aber ja. das habe ich, das stimmt, das ah. habe ich noch gar nicht so
3: bedacht, Janina, Das ist auch echt ähm, so also es ist natürlich immer noch irgendwie konsumierend, äh, weil weil äh, Schaumbadezusatz ist nicht umsonst, aber es ist noch relativ, es ist wirklich sehr sehr ähm, sehr sehr accessible so es ist jetzt ja ähm, ich meine du
2: kannst ja halt bei dm ja. oder Rossmann ja, ja, genau. oder sowas halt so ein schaum so eine schaumbadflasche für zwei euro ja. oder sowas und es erfordert das
3: halt äh, weniger energie und freie zeit als um fünf aufzustehen mhm. damit man vor der arbeit noch yoga machen kann genau äh,
2: diese äh, dieser podcast ist gesponsert bei, von dem schwarzen blog und badewannen
0: cream <lacht> 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 ah, team <-Themen. lacht> Wunderbar. Auch der schwarze ähm, Block liegt mal in der ja. Badewanne, wahrscheinlich.
1: <lacht> Who knows? Auch, Auch der muss sich erholen von hey, den Anstrengungen. Hey, nach Demo brauchen die Muskeln warmes Wasser, okay? Oh ja,
2: auf jeden Fall, ja. ähm, dann, Ich lasse uns doch zum Ende unseres sehr entspannten Podcastes. Ein paar Castes, Podcastes? Podcastes, klangrad Podcasts. Ähm, äh Svenja, wo können wir dich denn finden? Du kannst jetzt alles schamlos promoten, was du
0: promoten möchtest. Toll. <lacht> ähm, ja, im, im Internet natürlich. Ähm, nicht mehr bei Twitter. Ich lösche demnächst meinen Twitter-Account. Ähm, das ist jetzt beschlossene Sache. Äh, bei Instagram, äh, da heiße ich G-Raven. Das ist ein, ich ähm, glaube, gar nicht mal so witziges äh, Wortspiel mit meinem Nachnamen. Oh. Ja, und niemand ich checkt super. es. Alles, alle sind immer so, ah ja, okay. Aber von selbst hat es, glaube ich, ich find's <lacht> naja. schon ziemlich clever. Ähm, G Raven ansonsten ähm, auf meiner Webseite. Ich habe eine klassische Webseite, svenjagräfen.de und ähm, im Buchhandel hoffentlich. Ja. Und sehr gerne. Wel <lacht> Was ja, für Bücher von dir
1: sollen alle kaufen?
0: Äh, alle voll gerne also ähm, <lacht> alle auf einmal alle auf einmal ist ein tolles äh, ist ein toller äh, äh, hm. da ist dann gleich für, für mehrere Personen ein Weihnachtsgeschenk mit dabei Es wäre ähm, auch
3: unfair jetzt dich zu fragen welches davon das Liebste ist wenn man, man fragt ja nicht welches
0: Kind man am liebsten hat ne? <lacht> <lacht> äh, ich glaube ich kann es schon Nee, ich kann es nicht sagen. Also momentan bin ich schon großer Fan tatsächlich von, vom Selbstfürsorgebuch einfach, weil ich dadurch äh, so viele total schöne Gespräche hatte mit, mit Leuten und irgendwie wirklich so das Gefühl habe, dass das Buch Leuten irgendwie wie, was, ja. was gibt. Und wie zum Beispiel Winkburg. dieses Gespräch, was wir gerade geführt haben, das wäre vielleicht ja ohne das Buch auch nicht zustande gekommen. Deswegen bin ich dem Buch gerade sehr dankbar, aber genau. ähm, ja.
2: Kriegst du eigentlich mehr mit Hardcover als mit Taschenbuch? Ich habe das mal gehört, dass man als Schriftstellerin Autorin mehr verdient an den Hardcovern als an
0: Taschenbüchern. Stimmt das? Ähm, boah, das kommt, glaube ich, total darauf an, wie es im Vertrag steht. Ähm, ich glaube, dass also das jetzt gerade ist ja ein, ähm, eine wie heißt denn das nochmal? Eine Klappenbroschur? Ich, ich kenne mich richtig gut aus mit den Dingen, die ich äh, beruflich mache. <lacht> ähm... Und da war es, glaube ich, es stand kurz zur Debatte, ob das als Hardcover rauskommt. Ich bin super froh, dass es äh, nicht als Hardcover rausgekommen ist, weil es dann halt auch noch mal teurer geworden wäre. Und ähm, jetzt kostet es 15 Euro. Das ist natürlich immer noch nicht nichts, aber irgendwie halt auch so ein bisschen more accessible als 22 Euro Hardcover. Ähm, und ich glaube, fürs Hardcover hätte ich vielleicht so, keine Ahnung, ein paar Prozentpunkte mehr bekommen, aber... Ja, das, das sind ja Wollte eh irgendwie nur so lecker Beträge. Äh, genau, sonst hätte ich nämlich gesagt: kauft das Hardcover, weil dann kriegt es ja mehr.
2: <lacht>
4: es gibt, glaube ich, sowieso
0: gar, gar keine Optionen. Also, das, das aktuelle Buch gibt es eh mhm. nur als, als Klappenbroschur. Das mhm. zweite gibt es nur als Hardcover. Das kam nie als Taschenbuch raus, weil es äh, zu unerfolgreich mhm. war. Und das erste, äh, da ist das Hardcover inzwischen eingestampft. Da gibt es nur noch das Taschenbuch.
1: Mhm. Also. Okay. Das heißt, kauft einfach alle kauft drei. Alle,
3: kauft einfach alle Bücher. Oder auch, von, oder auch mal zwei vom gleichen Buch. Äh, ne? Habt ihr eins zum, äh, zum, zum Verschenken noch?
0: Ja, oder eins, das man mit in die Badewanne ja. nehmen kann. Da ist es dann nicht schlimm, wenn es vielleicht genau. nass wird. Dann hat man es irgendwie nochmal in trocken. Ja, ich, ich mag ich mag meine Bücher gern. Trocken.
3: Oder kaufe. Okay.
0: <lacht> das, ist so ein, das ist so ein crazy
3: Ding, was du hast, dass du einfach gern trockene oh. Bücher liest. Ja ja,
0: ja, 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 ja. Aus
2: den Gründen sagt man, dass Künstlerinnen die was
3: sind. <lacht> <lacht> Toni, wo kann man dich finden? Äh, mich findet man äh, unter
1: Antonia Lisa Bär auf Instagram und leider auch Twitter. Mich findet man at K-E-I-Z-E-R -E -E auf Instagram.
2: Mich findet man auch auf Instagram als rog-to-go und schamlos findet ihr auf Instagram und Twitter als schamlos-pod und ihr findet uns auch auf Patreon und zwar mit äh, patreon.com schamlos-podcast und wir haben ein neues Level hinzugefügt. Ihr könnt uns jetzt für drei Euro monatlich unterstützen, wenn ihr wollt. Müsst ihr aber auch nicht. Aber ist schön.
1: Hören ist auch unterstützen. Hören ist
2: auch unterstützen. Ihr könnt auch einmalig uns unterstützen auf paper.me slash /schlamlos, schlamlos Podcast. Ähm, und, ähm, aber es ist toll, dass ihr bis hierhin gehört habt. Da geht <lacht> mir das Herz auch sehr auf. Ähm, und
1: geht baden. Geht baden. Geht
2: baden und, und und macht die Pause jetzt. Wartet nicht bis Weihnachten. Ja,
0: und auch nicht bis morgen. Einfach wirklich jetzt. 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 Genau, jetzt.
2: Pause jetzt. Jetzt. Das wird das nächste Buch von Svenja werden. Pause jetzt. jetzt. Mal gucken. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Danke, Danke, Svenja. dass du da bist. Vielen, Danke, vielen, vielen Dank sehr, sehr euch da. für die Einladung. Das war sehr schön.